0: Wir, waren, wir standen am Flughafen ähm, und dann standen hinter uns, ich würde mal sagen aus Baden, Karlsruhe, irgendwo so die Ecke, ähm, und waren schon völlig, weil sie haben Premium-Economy und warum sind sie jetzt nicht früher dran mit Boarden? Warum sind sie in dieser schlechten Boarding-Gruppe und keine, klassisch die Deutschen ja schon alle in der Reihe angestanden, ungefähr so eine Dreiviertelstunde bevor Boarding losging. Ähm, daran erkennst du ja am Flughafen immer, wo der Flieger nach Deutschland geht, weil da stehen alle schon am <lacht> Gate.
1: Ähm, sind schon die Handtücher so auf. Ja, genau, genau. Es war aber
0: gar kein Platz, ähm, um sich da anzustellen, ähm, weil es gab irgendwie sechs Boardinggruppen und ähm, es war aber gar kein Platz dafür, weil da halt die F Sitzflächen waren, wo die Leute saßen. Und man hat sich da trotzdem angestellt und dann haben sie aber festgestellt, nee, irgendwie sie gehören, das ist, also sie, das ist hier Boardinggruppe 2 und sie sind aber nur drei, vier und sie wollen da jetzt hin, haben dann erstmal mit ihren Handgepäck-Koffern irgendwie noch zwei Kinder äh, über den Haufen. Gefahren und ähm, nur um dann in 3-4 anzustehen, wo sie auch einfach hingehen hätten können, nachdem die Kinder, die Bord in Gruppe 2 waren, eingecheckt hätten oder ja. beziehungsweise gebordet hätten. Das war wieder mein mein so. Highlight beim, beim Rückflug, ähm, um gleich damit mal einzusteigen.
1: Ja, das glaube ich, ne, so sieht halt im Podcast nicht, wenn du so den Kopf schüttelst und ihr mm. denkst, so ja, das sind mm. die Deutschen.
0: Mm.
2: Glaub, ist auch gut, dass man was <lacht> hat, Woran man uns erkennen kann, oder? Woran du man den Amerikaner dann erkennen? Weil er einen 3
0: liter am Rücken hat? Nee, die Amerikaner kennst du nicht immer im Outfit. ja hier beim Outfit. Die haben ihre New Balance-Sneaker an, dazu in der Regel ähm, irgendeine Cargo-Short und die Socken fast bis zum Knie hochgezogen.
1: Weil ähm. das ist ja auch ein charakteristisches Merkmal für die Deutschen, das ist, ne, mit den Socken. Mit den Socken,
0: ja. Ja, aber wir haben wir haben dann eher die Sandalen dazu an. Der Amerikaner hat eher die New balance äh Sneaker dazu an. Also, ich finde, man, Amerikaner erkennt man schon relativ relativ gut.
2: An ja, der ja, Körperfülle.
0: Nee, gar nicht deswegen, sondern tatsächlich im Outfit. Die haben immer, die sind immer sehr ähm, funktionell angezogen. Ja. Also funktionell insofern, dass es halt einfach dafür geeignet ist für den Alltag. Also sind angenehme Sneaker, Socken so ein bisschen höher und da äh, aus meiner Sicht eher unstylisch, ähm, aber halt praktisch. Obwohl hochgezogene Tennissocken ist jetzt wieder stylisch, ne? Ja, habe nicht so getragen. Okay.
1: Noch nicht. Das kann sich ja noch ändern. Ja, vielleicht
0: wissen wir es noch nicht. Vielleicht, genau, vielleicht ja. sind wir da einfach noch nicht, noch nicht nah genug dran. Noch nicht.
2: Wie, wie, wie dumm von uns jetzt so darüber zu sprechen.
1: <lacht> <lacht> Nächste Saison, der Nächste. Trend.
2: So. Aber so sind wir schon wieder mittendrin. Wir sind mittendrin, ne?
1: Ach so, wir sind. Ich sag mittendrin. mal, hallo. Ja, hallo. Und hallo.
0: Dich müssen wir noch vorstellen. Ja, soweit sind wir noch nicht. Nein. Wollen wir schon? Äh, oder wir, 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 wir äh, ja, also ein bisschen noch. Ja? Okay. Wir können aber mal kurz das Getränk aufmachen, wie das sich so gehört. Ja, das stimmt. Andrea?
1: Spielt jetzt kein cooles Intro ein oder so? Das kommt. das kommt noch. Ach so, das kommt noch. Na gut.
2: Jetzt hast du hier so einen Mythos genommen, weil man dachte, wir würden das ja alles live einspielen, hier mit so einem Keyboard. Ja, <lacht> aber das wird reingeschnitten. reingeschnitten.
1: Hatte das schon erwartet, ne? <lacht>
0: Na, das stimmt ja so auch pauschal mal nicht, ähm, weil wir ja schon alles eigentlich an Sounds da reinspielen. Sound. Alles an Sounds. Das ist nämlich das, ich ich das aber jetzt jetzt ist
2: es, finde ich lustig, und jetzt ist doch Zeit dafür da. Auf jeden Fall. Also der Lukas, Lukas hat dieses, der sagt Sound und Surfbrett. Also das ist, ist normalerweise man Sound und Surfbrett sagen. Aber in einer gewissen Region sagt man, ich habe jetzt nämlich gelernt, das ist ein regionales Problem, dass dann da die Menschen, und das ist eigentlich gar nicht hier in dieser Region, die das macht, ne? Sondern das ist, glaube ich, das ist, kommt, ich kenne mich, ich bin geografisch Niete, ich bin froh, dass ich hier hingekommen bin. Weil wir sind in München, muss ich auch mal so sagen, ne? Wir sind in München.
0: Ja, wir nehmen es erste Mal heute, in meiner Wohnung auf. Genau,
2: ich bin heute angereist, aber irgendwo anders sagt man, anstatt Sound, Sound und Surfbrett. Sag du mal Sound.
1: Und das soll ich jetzt auf Kommando sagen. Ja, oder
2: Surfbrett, eins von beiden.
1: Sound und Surfbrett. Siehst
2: du mal, da geht das. Sag du doch mal Sound, geht das
0: überhaupt? Ich kann das nicht, Sound. Ja, siehst du, und Surfbrett. So, Sound, Sound? Surfbrett, ich weiß nicht. Wahnsinn, du kannst es. Sound. So, jetzt haben wir dich.
2: Ich übe das jetzt. Na gut, das ist gut. Mhm. So, Prost.
1: Ja, Prost. Ähm,
2: Dir schmeckt das
0: nicht, ich weiß es, aber du musst trotzdem trinken.
1: Hatte jetzt hier, nachdem wir in München sind, hatte ich jetzt irgendwie so ein Bier erwartet oder ein Radler? Aber.
0: Spezi hätten wir passend Ach. zur Region. <lacht> das oh, das also. schmeckt
1: ja. Ja, okay. Gut. <lacht> das nächste Mal erwarte ich ein Bier.
0: Das nächste Mal, okay. Aber also man muss ja schon dazu sagen, wir hätten hier auch regionale Getränke, Wir hätten hier einmal ein Spezi und wir hätten hier einmal Aqua Monaco äh, Limo. Also so ein bisschen regional sind wir dann doch dabei. Ja. Aber hier trinkt man Bier.
2: Das ist sympathisch.
0: Ja, in der Regel schon. Also ja. im Zweifel auch. Dinge. Willst du denn die
2: Dose jetzt leer trinken oder ist das jetzt so der Anstandsschluck geworden?
1: Mm, das überlege ich mir noch. Wenn mir irgendwann die Energie ausgeht, nehme ich vielleicht
2: noch ein bisschen. Okay, was. müssen wir dafür sorgen. <lacht> ja, also wir sind heute in München. Ich bin heute angereist. Lukas, du bist auch angereist, aber gestern tatsächlich noch, auch in genau, meine eigene Wohnung angereist. Unverschämterweise hab. habe ich es irgendwie verpeilt, dass er drei Wochen Urlaub und ich habe nichts dagegen getan. War wirklich mal drei Wochen weg und hat mich allein gelassen mit allem Scheiß und hat mir auch noch eine. Das ist unverschämt überhaupt. dass mir eine, eine so eine To-Do-Liste <lacht> hast du mir noch ne? So, Sorry beim nächsten Mal und dann steht dann 15 Punkte. Ne? So,
0: <lacht> ja, ja. Mach mal bitte. Mann, Mann. Kümmer dich mal. Ja. Aber ich fliege ja tatsächlich. Also das, das Schöne ist ja, ich bin wirklich wir nehmen heute in meiner Wohnung auf. Ich bin aber trotzdem gestern angereist zu diesem Podcast und reise heute Abend schon wieder ab. Ich nehme dich mit zum Flughafen. Ne? <lacht> ja. Ja. ja, und zum
2: ersten Mal sehe ich deinen Meeting-Hintergrund. Also du, wie das im Real sitzt, aussieht. Du sitzt quasi live ich in meinem Online-Meeting-Hintergrund. Ähm, Online okay, ist auch mal schön. Das ist schön. Ja, also jetzt wird mir auch einiges klar hier. Ich habe mir jetzt alles ganz genau angeguckt, was ich immer versucht habe, im Meeting irgendwie ranzuzoomen. Ging nicht, zumindest die Fotos die du da irgendwie unter Wasser bist und Luft anhältst. ja. Also äh, finde ich schön hier, oder Andrea? Ist schön hier, ne? Ist
1: yes, wunderbar.
0: Ja, ja. das musste dir jetzt sagen. Ja, ist wirklich schön hier. Aber also ich, dafür, also dass, dass du drei nicht Wochen sagen.
1: nicht da warst, hast du echt gut geputzt. Also.
0: Oder? Wir haben hier vorher wirklich Ordnung gemacht, <lacht> bevor wir abgereist sind. <lacht> ja, ne? Weil wir auch wussten, es kommen hier Menschen rein, die die Blumen gießen und nach der Post gucken. Ah. Und dann möchtest du ja auch nicht die äh, schlimmste Wohnung hinterlassen.
2: Das Denkwürdige, muss ich aber jetzt gerade sagen, fällt mein Blick gerade drauf, darf man das hier so sagen im Podcast. Ich sehe jetzt deinen Homeoffice-Arbeitsplatz. Ja. Der ist auch schön mit einem, mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch, aber daneben. Ah, ich weiß worauf. Ja. Mhm. Patricia drehe ich mal um. Ach, Entschuldigung. Äh, Andrea dreh ich mal um. Ich verwechsle dir den Namen.
1: Ja, daneben. Sollte so,
0: es so. Steht die Hausbar. <lacht> sagen wir es doch, wie es ist. Nennen also, wir es doch beim
2: Namen. Da stehen, mal ungelogen, 15, 20 Flaschen hochprozentiger am Alkohol. Das erklärt auch einiges. <lacht> Wieso du so komisch bist im Meeting.
0: Du meinst, warum warum ich da so gut drauf bin, Mann? <lacht> ja, oh Mann. Ja, da hast du, guck mal, Bier wolltest du, aber jetzt möchtest du was anderes? Das
1: stimmt, also jetzt
0: möchtest ein Schnaps. <lacht> ich hätte ha? also aus allen Regionen von Sake über Bourbon <lacht> bis hin zu... Also, ich bin dafür, ich bin Marille, dafür, ja? Ich bin dafür, wir trinken jetzt gleich einen Schnaps.
1: Also so Sake? <lacht>
2: Ja, das Würde dachte man, ich mir, das dachte ich mir. Könnte man
1: natürlich auch <lacht> probieren, ne? wenn du uns an deiner hiesigen Auswahl teilhaben willst. <lacht> ja.
2: Wir trinken jetzt gleich einen Schnaps, Lukas. Du suchst ihn aus, wir, wir trinken ihn alle. Und du spendierst ihn. Und ich rede nur dumm nachher.
0: Und du trinkst Die ihn immer, immer. Genau, ja, genau,
2: so, so wie es sich meine, das gehört.
1: Das ist meine Rolle. <lacht>
2: Ja, auch dumm reden so, und, und trinken gut. und aussuchen. Da hast du schon, äh, ist schon viel Verantwortung hier.
1: Also, das könnte halt auch echt nach hinten losgehen, ne, ja, mit diesem <lacht> Energy Drink
0: und, und der
1: Schnapsbar. Also gucken wir mal, wo die Podcast <lacht> hinführt.
0: Also, das ist ja, das ist ja tatsächlich was. Ich mag Energy Drinks und ich mag durchaus auch Schnaps. Ja. Aber nicht in der Kombination. Nee, ich habe auch bei einem Podcast habe
2: ich Sekt da reingekippt. Also andersrum, den, den energie Ja, das, den das sagten, wiederum, oh, ja, doch, Champagner so
0: Bull, finde ich, also oder auch so, das geht. Aber ich kann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich da aus, aus der Jugend so ein bisschen, ich kann kein Wodka mehr mit, mit Red Bull oder so. Das kriege ich nicht mehr, ich nicht mehr äh, getrunken. Echt?
2: bei mir ist es Apfelkorn. Das kann ich nicht mehr trinken. Und Tequila, wirklich. Ja.
0: Naja, wobei, also Tequila, jetzt muss ich, jetzt komme komm ich ja gerade aus Mexiko oder war auch in Mexiko. Das, was wir ja hier als Tequila ähm, verkauft bekommen, das kannst du also ich finde, es gibt in Deutschland mittlerweile mehr. Mittlerweile gibt es ein, zwei, die man trinken kann, aber früher so diese, diese, diese Tequilas, die es auch im Club oder so gab, die waren ja nicht trinkbar. Also die, Ach, die waren jetzt schlechter
2: oder besser oder was ist denn jetzt Katastrophe,
0: was du hier zu, was du gefunden hast. Hier. Und das, was du in Mexiko an Tequila kriegst, ist schon also ich sehr kann geil. mich an
2: eine Party erinnern, an dem ich wirklich. Das erste und letzte Mal, die Kita getrunken habe, an so einem Biertisch saß und äh, getrunken und getrunken habe und es nicht so richtig geschnallt habe, dass die jetzt irgendwann auch mal anklopfen. Ne? Und dann bin ich aufgestanden, hinter mir war ein Teich, und ich bin aufgestanden in den Teich reingefallen. Da war die Party für mich beendet.
0: <lacht> Okay, also ich, ich merke ja, mit, schon, wir Mit auch so eine Seerose auf
2: dem Kopf. Wir kommen, wir, wir kommen hier oder? gerade
0: in schwierige Regionen und deswegen würde ich sagen, stelle ich jetzt unsere Gästin, die ja auch schon eigentlich ja. mit dabei ist, ähm, vor. Sehr gerne. Und dann starten wir ähm, rein, bevor das hier noch grenzwertig endet. Und ähm, sag, ja. Unsere heutige Gästin ist schon seit Beginn ihres Arbeitslebens in der Versicherungsbranche. Dabei hat sie die unterschiedlichen Formen des Vertriebs von Exklusivvertrieb über Strukturvertrieb bis hin zu reinem Maklervertrieb erlebt und durchgemacht. Bevor sie sich mehr und mehr zur digitalen Maklerin entwickelt hat, war sie sehr erfolgreich in der Beratung und Betreuung von Studenten in der Studentenstadt Erlangen und bereits 2014 hat sie den dritten Platz beim Jungmakler Award gewonnen. Andreas' digitale Makleragentur heißt Nerdfinanz. Und das spiegelt sich auch in ihrem Privatleben wieder, denn sie zockt gerne und hat früher Cosplay gemacht. Außerdem liebt sie alles, was mit Japan zu tun hat. Da werden wir sie gleich mal fragen, ob ihre Wohnung auch kwi mäßig eingerichtet ist und was ihr Mann dazu sagen würde. Der uns übrigens im Vorgespräch für eBay-Kleinanzeigenbetrüger hielt und lieber erstmal mit Andrea Rücksprache halten wollte. Sie bezeichnet sich selbst als introvertiert, was ich ungewöhnlich für Vertriebler finde. Ob das stimmt, werden wir jetzt erfahren. Und damit herzlich willkommen, Andrea Meier.
2: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß!
1: Ja, hallo, <lacht> vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr schön. Wann hast ja du den, den, den Vorstellungstext rausgequält? <lacht> Heute Vormittag,
1: <lacht>
0: <lacht> mit deinen Informationen. Ja.
1: Hast du noch so, so schnell auf so eine Serviette draufgeschrieben? Nee,
0: ich mache mir schon hier mal schön, ähm, in OneNote mache ich mir meine, meine Vorstellungen äh, mit den Informationen, die ich eben von dir bekomme, die ich, die ich vom Gast bekomme. Ähm, in dem Fall, die ich von von Mark bekam als ähm, der der die Vorgespräche als Urlaubsvertretung. geführt hat als Urlaubsvertretung die Vorgespräche geführt. wozu das führt das sieht man ja dann hier gleich in der Vorstellung ja dass sein Mann gleich ja. denkt wir sind Betrüger das ist das wenn man das einmal nicht selber macht aber ähm, weil wir jetzt wir sind wir starten jetzt rein es soll jetzt direkt um dich gehen nachdem wir jetzt hier zehn Minuten ähm, das Band voll gequatscht haben und ähm, ich habe mir im Urlaub gedacht, wir müssen so zwei ein, zwei Fragen wieder nachschärfen, die wir die wir früher häufiger gestellt haben, die irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gerutscht sind. Und die erste Frage, die ich ja früher immer gestellt habe und die ich gerne wieder regelmäßig stellen möchte, ist, wie bist du in der Branche gelandet?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie viel äh, Zeit haben wir für den Podcast? Nimm dir
0: alle Zeit, die du <lacht> möchtest. Also ich möchte da wirklich keine zeitlichen Grenzen für die also Beantwortung ich, dieser ich, Frage. stellen. ich müsste
2: stellen. um 18.30 Uhr losfliegen wieder. <lacht> <nach> Hause wieder.
1: <lacht> ja, okay, sollten wir schaffen. Ähm, nee, aber es ist eigentlich so ein wirklich ganz klassischer Weg. Ich bin ja so in der Nähe von äh, Stuttgart aufgewachsen, habe damals auch ganz klassisch die Realschule gemacht und ähm, dann ging es halt darum, direkt eine Ausbildung zu machen. Und äh, damals hatte ich halt direkt einen Platz bekommen, also ich war damals in der Schule auch exzellent und war alles super, habe dann auch schnell die Ausbildungsstelle bekommen und das war eben damals bei der Allianz in Stuttgart. Und... Ähm, das war eigentlich so der Einstieg in die, in die Versicherungswelt. Also ne, das deswegen seit, seit ja, sehr, sehr langer Zeit. Also das war quasi so der erste Einstieg. Wobei ich damals ja nicht direkt im Vertrieb angefangen habe. Ne? Das war eher so ein äh, kaufmännischer damals. Dann vielleicht von den Stationen, dass auch die Zuhörer es ein bisschen einordnen können. Ähm, ich habe die Ausbildung gemacht, war danach nochmal ein, halbes Jahr im Innendienst, war super langweilig. Dann bin ich nach Erlangen gezogen und dann hatte ich hatte ich natürlich ein paar Agenturen angeschrieben und bin dann bei einer gelandet und ähm, hatte dann sozusagen wirklich auch Kundenkontakt. Also ich war halt, ähm, ich habe halt dann ähm, den Vertreter und äh, ich glaube, wir hatten noch zwei ähm, ja im Vertrieb. Ähm, ja bin da sozusagen so so reingerutscht und habe halt dann wirklich auch die sagen wir mal ne, so auch die Schattenseiten gesehen wie es halt im Vertrieb ausschaut ne wenn man halt einen Anbieter hat also nichts gegen die Allianz ne vermittliche auch sonst ganz gerne wenn es passt in den Bereichen wo es passt ähm, Ja, bei mir hat das überhaupt nicht gefallen also ich wollte keinen Leuten irgendwie was andrehen. Es gab, ne, es gab ja dann immer so Aktionen und Haftpflichttage und Bauspartage und das hat mir halt einfach gar nicht gefallen. Und ich war dann irgendwie so an einem Punkt, wo ich dachte, okay, mache ich dann was ganz anderes? Was könnte ich denn noch machen? Und bin dann auf den Strukturvertrieb gestoßen. Formix nannten sich die. Ich weiß nicht, ob ihr. Habe ich noch mal, nie gehört. Das kenne ich natürlich ähm, aus der Vorstellung aber. Ist so ein, Ich habe mir sagen lassen, das war so eine Art, so ähnlich wie MLP, mhm. so, ein, so ein halt von den alten Vorständen, die da was Neues gemacht haben. Und das war jetzt auch ne, es war jetzt irgendwie nicht alles schlecht, aber ich war da halt sehr, nennen wir es mal so, ne, ich war Anfang 20 war so motiviert und ich wollte halt was anderes machen. Und ähm, die hatten halt dann so eine Art. Also es war wie so ein duales Studium, da hattest du dann halt ähm, deine Module, du wurdest halt für die IHK-Prüfung vorbereitet, um dann eben auch die Lizenzen zu bekommen, um als Makler zu arbeiten. Die waren schon Maklervertrieb, also das war natürlich für mich super nett zu merken, okay, du hast dann ganz, ganz viele äh, Gesellschaften auf einmal zur Auswahl. Aber man muss halt auch sagen, ne, Oh, ich weiß nicht, wie wie ihr dazu steht, aber so Forecast, du musst irgendwie sagen, wie viel du jetzt verdienst, äh, äh, du musst so Prognosen stellen, du hast natürlich, na, du bist natürlich als kleinstes Rädchen im System, im Schneewaldsystem, bist du ganz unten gestartet, hast natürlich sau wenig verdient, hast dir natürlich den Arsch abgearbeitet und ich habe halt aber viele Dinge fürs Leben da gelernt. Also ne, ich habe zum Beispiel ähm, so wirklich die, den klassischen Akquiseweg ne mit so Klemmbrett an der Uni. Habe für Seminare geworben. Und die anderen Leute mochten es alle gar nicht. Die fanden das so schrecklich. Oh Gott, bloß nicht. Und ganz, ganz schlimm. Und mir hat das total gut gefallen. Also ich mochte da, ja, ich habe halt gerne mit den Leuten geredet. Und ähm, dann hat es halt eigentlich so ergeben, dass ich da relativ schnell dann auch sehr, sehr erfolgreich wurde. Ich habe dann nebenbei noch mein Abi nachgeholt, also das war alles noch so quasi auch in dieser Zeit und ähm, genau dann nach, ich glaube in Summe vier Jahre war ich dann dort und habe dann meinen ehemaligen Kollegen, also der Thomas, ähm, auch dort kennengelernt.
2: War das ja Thomas, den ich mhm. auch heute anrufen sollen?
1: Nee, den habe ich, ach, den habe ich glaube ich gar nicht okay. auf die Liste geschrieben, Also, du kannst ihn noch nachträglich nochmal anrufen, oh ja, <lacht> das ist kein Problem.
2: Um, ich, 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 ich hack mal ganz kurz dazwischen. Also ja. ich stell, wir stellen fest, du wolltest eigentlich auch nicht in die Branche, ne? Bist da so reingerutscht. Nee, ne? nee, nee, das jeder ganz Jeder Gast erzählt dasselbe, ne? Ich bin da so Fast, reingerutscht. Ja. Fast, ja. Wer hat denn gesagt, dass der Auto, ja, ich wollte unbedingt, als ich fünf Jahre war, habe ich mir überlegt, ich will nicht Polizist, Astronaut und sonst was werden, sondern Versicherungsverkäufer.
0: Wir fallen jetzt, also ich Keiner. mein doch, ich meine eins, was also ich, bin mir, lass mich lügen, ob Armin Christofori war oder. Ja, ähm, vor meiner oder, Zeit. Ja, ja, es, es waren vor, aber ich weiß eben, vor deiner Zeit waren zwei dabei, war ich meine Armin Christofori und kann das sein, dass es, was für ein Klammsfuß? Die beide zur Bank wollten und das aber irgendwie nicht so hingehauen ich war hat. Ich wollte wollte mich keiner nehmen. Ja,
2: du, ja, du auch, ja. <lacht> ja, okay. Aber okay. Ja. Also du wolltest nicht rein und dann bist du direkt im Strukturvertrieb gelandet.
1: Ja, so volle, ja, volle Breitseite. Volle ne?
2: Breitseite, aber hast du gesagt, lernt man viel. Weil Struktur heißt ja auch, es gibt immer einen Plan, nach dem du vorgehst, ne? Ähm, oder? Also diese, ein gewisses mm, Schema. Ähm. Ja,
1: ja, ne, also man muss halt schon sagen, ne, die, die haben einem natürlich auch die ganzen, ähm, ja, die Ausbildung letztlich, ne, dass du halt auch, auch auf die IHK-Prüfung vorbereitet bist, ne, haben sie dir natürlich auch ermöglicht. Ähm, aber es gab halt dann auch so. Ja, es gab halt dann auch so unschöne Sachen, ne? dass dir halt dann was erzählt wurde, was dann nicht so gestimmt hat. Und was ich halt nicht mochte, war dieses ja, Verkaufen dem Kunden und Scheiß auf den Kunden und das machen wir jetzt so. Und das hat mich halt, das entspricht halt nicht so meinem Wertesystem. Und äh, auch eben der Kollege, der Thomas, der war da auch anders. Und jeder von uns hatte dann halt auch seine eigenen Ideen. Also wie soll eine Finanzanalyse aussehen. Wie möchtest du mit dem Kunden umgehen? Also ich weiß zum Beispiel noch, das sind banale Beispiele, aber die Kunden waren ja alle so ungefähr in meinem Alter und wenn man sich gut verstanden hat, hat man ja auch einfach, ne, ist man ja dann zu Du gewechselt und hat sich halt mal umarmt zur Begrüßung.
2: Darf man jetzt sagen, und wie das, alt du
1: bist? Also jetzt bin ich 35, aber damals war ich ja noch jung und dynamisch und so
0: <lacht> Heute bist du das quasi nicht mehr. Ja,
1: also na, deswegen brauche ich jetzt auch den Energy Drink, <lacht> dass ich hier durchhalte. <lacht> Spaß.
2: Also wann ist damals noch ganz kurz? Jetzt bist du 35 mhm. und damals war, als du ähm, jung und dynamisch warst? Ich war.
1: glaube, also damals, als ich angefangen hatte, eben vom, äh, von der Versicherung zu einem Vertrieb, war ich 20. Ja, okay, also
2: ja, ja. Du, hast mal, oh, schon, du hast schon 15. jung.
1: Schon her. Ja, also das war ne, war so ein bisschen ins kalte Wasser, aber man hat eigentlich das Beste draus gemacht, würde ich mal sagen. Und aber
0: warst du damals schon, noch mal, ich hau noch nochmal eine Zwischenfrage, warst du damals schon überzeugt davon, dass du ähm, genau die richtige Person für einen Vertrieb bist? Also warst du damals schon, dass du gesagt hast, weil du hast... in mir vorher gesagt, du bist intro oder hässlich für introvertiert. Ähm, das ist jetzt nicht so die normalerweise die Grundvoraussetzung, sondern sag ich, sage, ich will unbedingt in den Vertrieb. Deswegen mmh. finde ich das da super interessant. Warte.
2: Ich ich habe jetzt ich, ich bin versaut für diese Folge, weil ich habe Vorinformationen, habe ich sonst nie und dein dein, dein äh, äh, damaliger Kunde auch Vormax Kunde mhm. und jetzt dein Kunde, ne? Aber auch Freund mittlerweile, ne? Also mhm. Ihr macht privat irgendwelche, da kommen wir vielleicht noch drauf an, was ihr so privat macht. Aber ähm, er sagte mir auch, dass du introvertiert eigentlich introvertiert bist, aber dann in der Rolle, in der du dich dann befindest, also ne, dass du halt berätst und machst und tust, dann auf so einen Schnips dann ganz anders sein kannst.
1: Hm, das klingt irgendwie <lacht> gruselig, wenn du es mir jetzt so erzählst. <lacht> <lacht> ähm,
0: Mehrere Persönlichkeiten. Also,
1: also ich würde grundsätzlich sagen wenn du introvertiert bist, bist du vielleicht ein bisschen, Ne, du bist jetzt nicht so der Dampfplauderer, der einfach loslegt, sondern du bist halt schon eher so nachdenklich, ja, überlegst dir Sachen und bist dann halt auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger und ich glaube, mit der Fähigkeit bist du eigentlich im Beratungsgespräch genau richtig, weil du kannst dich in die Leute halt reinversetzen. Ähm, ich bin relativ so emotional, ne? ich merke sofort, wenn irgendwie eine Stimmung kippt, wenn jemand irgendwie selbst der braucht nur so eine kleine Stirnfalte haben, merke ich schon, oh, es ist irgendwas und dann <lacht> ne, versuche ich da halt auch mal drauf einzugehen. Also ich glaube so diese, nennen wir es mal, emotionale Intelligenz ist halt schon ziemlich ja, stimmt. sinnvoll, wenn du die in dem Job hast, weil ne, das eine ist vielleicht irgendwie vertrieblich, mal schnell irgendwelche Sprüche rauszuklopfen, wo der Kunde dann schnell unterschreibt und das andere ist halt, wenn du Lust hast, es nachhaltig zu machen und irgendwie auch möchtest, dass der Kunde es halt dauerhaft auch versteht, ne? warum habe ich was gemacht, warum habe ich mich vielleicht für das Produkt und gegen das andere Produkt oder Konzept entschieden und ich glaube, ja… Also das ist, das ist glaube ich, schon so eine, so eine Grundfähigkeit, die bei den Kunden sehr geschätzt wird, würde ich sagen. glaube ich
2: auch. Und die, die These wurde, Entschuldigung, mhm. die These geht das wieder los, ne? Dass ich mich stontig mhm. ähm, in war auch. quatscht. Ja, die These mhm. war auch, dass du dich möglicherweise dann in, der, in deinen introvertierten Phasen, weil du eher Kraft tankst für deine äh, dann, wir nennen es mal, Auftritte <lacht> beim Kunden.
1: Ja, letztlich. Ich meine, wenn du, ähm, wenn ich jetzt irgendwas erkläre, ne, das ist vielleicht was der Stefan gemeint hat, also mein, äh, den ich als Kunde kennengelernt habe, der jetzt auch ein guter Freund ist. Ist aber auch
2: außergewöhnlich, muss ich sagen, ne? Was um, muss ich sagen. Habe ich selber, ich war ja selber auch im Vertrieb, habe ich nicht. Ich habe, das habe ich getrennt, das war bei ja, mir, aber ich finde es trotzdem ganz cool.
1: Aber das ist zum Beispiel auch ein Thema, da habe ich mich auch sehr intensiv damit beschäftigt, ne, ist es in Ordnung? Willst du diese Barriere aufrechterhalten, ähm, es ist nur der Job ähm, und da, ich finde also auch wenn man dann halt private oder berufliche Termine hat, das ist sollte man schon irgendwie voneinander trennen also dass wenn du dich jetzt privat triffst, nicht jetzt über Versicherung redest ähm, das finde ich schon wichtig, aber es funktioniert eigentlich auch gut, also wenn wenn alle das für alle das in Ordnung ja. ist
0: ich finde, ich finde es super spannend. Also warum, warum habe ich momentan die Frage gestellt habe. Ähm, Welche Frage? Ja, genau. Da erinnerst du dich schon gar nicht mehr dran. Ne? Also bei Marc ist ja das Prinzip er stellt eine Frage, beantwortet sie sich dann selber in, in, eine, in einer zehnminütigen Monolog und dann ähm, gibt er dir das Wort. Ah, Aber okay. ähm, nee, warum ich diese Frage gestellt habe mit dem Introvertiert ist ja, dass wir ja in, die, in diesem Podcast durchaus auch ähm, es uns wichtig ist zu sagen, wie toll diese Branche ist und das eben der Versicherungsvertrieb eigentlich für viele Leute geeignet ist. Ja, man muss nicht so einem, einem Klischee des Vertrieblers entsprechen, um, um diese Ver Branche ähm, stattzufinden und Fuß zu fassen und erfolgreich zu sein. Und da finde ich es eben sehr wichtig und, und eben, das hast du auch gerade gut zusammengefasst, warum man auch als introvertierter Mensch sehr, sehr erfolgreich in dieser Branche sein kann.
1: Also, das würde ich, also ich würde sagen, dass es das halt irgendwie Nachhaltige oder du würdest du ziehst ja dann auch die Kunden an, die das die das mögen und die das äh, gut finden. Ja. Und ähm, aber das war tatsächlich, um den den Kreis noch mal zu schließen, ne, vom Strukturvertrieb dann in die die eigene Unabhängigkeit sozusagen. Das waren ja eigentlich auch zu die oder die Vision, die ich hatte, dass ich immer irgendwie gesagt habe, okay, ne, ich habe ja jetzt irgendwie das Wissen so, das Wissen ist sehr viel da. Man kann damit auch Menschen wirklich helfen, das habe ich äh, gemerkt, dass mein erster Kunde tatsächlich berufsunfähig geworden ist. Ähm, der ist heute noch, EU. und ähm, ja, hätten wir da den einen oder anderen Vertrag nicht rechtzeitig abgeschlossen, hätte der jetzt zumindest, na, die anderen Sachen kann man nicht beeinflussen, aber hätte der jetzt ein massives finanzielles Problem. Mhm. Und ähm, genau, meine Vision war eigentlich immer, dass du mit deinem Wissen ja auch was. Positives erwirken, erwirken kannst und dass ich eigentlich den Gegenpol zu diesen Struckis halt abbilden wollte. Ne? So dieses, ähm, <lacht> wie gibt's, äh, da gibt es so einen Spruch, äh, so einen Vertriebsspruch, irgendwie anhauen, umhauen, abhauen. Ja. <lacht> ne? Den kennt ihr wahrscheinlich auch. Und ähm, auch mein gesamtes Geschäftsmodell ist es eigentlich genau das Gegenteilige, dass du halt sehr, sehr...
2: Hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Ja. Das ja eigentlich ich bin
1: da mal weg. <lacht>
2: <lacht> Aber <lacht> ich, ich muss, ich muss, eins muss ich noch sagen. Das mhm. habe ich, im, im, also das, das, das wird mir immer bewusster mit unserem Podcast, dass der Vertrieb, der ja so klischeehaft und ich ich habe schon, hab da darf ich das sagen, ich habe Hate bekommen. Ich habe wieder negative Zuschriften, dass ich dann damit aufhören soll, mal langsam diesen Job, so ja, der ist immer so ein negativer Job und so. Ähm, da würde, da würden Menschen, die zuhören und der, der das jetzt, der mich gehatet hat, der, der weiß es jetzt auch, der würde sagen, hör doch mal auf damit, weil die, die hier bei mir arbeiten, die sehen das alles gar nicht so. Das seht nur noch ihr so, dass das alles so ein, ein schlechtes Klischee ist. Will, will ich mir auch zum zur Aufgabe machen, das nicht mal so zu tun, weil jetzt Jetzt kommt meine Antwort, ich stelle die Frage und mache dann selbst die Antwort und ähm, so hat Lukas ja gerade geschrieben. Ich finde, der Vertrieb wird immer diverser, weil immer mehr Menschen, die nicht dem klassischen Verkäufer ähm, ideal, wie man es vielleicht noch von früher kennt, entsprechend trotzdem erfolgreich sein können, so wie du es gerade beschreibst. Ne? Auch mit introvertierten Zügen kannst du trotzdem erfolgreich sein, weil es jetzt die Möglichkeit gibt, einfach deine Kunden für dich zu begeistern, also es gibt deine Kunden, die du anziehst, und dann kannst du halt, so wie ich, irgendwie rumlabern oder wie du dann eher nachhaltiger sein oder wie Lukas gar nichts. <lacht> gar, 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 gar nichts. Also gar früher war es einfach so, wenn du willst du Verkäufer werden, dann musst du eine große Fresse haben, rumbölken, dich durchsetzen und rumschreien. Ist heute nicht mehr so. Ist divers geworden, diverser geworden. Jegliche Leute verkaufen, machen, sind erfolgreich, finde ich super.
0: Also Toll, oder? Habe ich das toll gemacht? Auf jeden Fall. Ich habe hab ja gleich noch, ne, noch eine Frage dazu, nur um auf deinen Punkt gerade zu kommen. Also, ja, klar, gehen wir viel auch in den Podcast mit Klischees ähm, hausieren. Das, das ist, ist so. Ähm, aber nichtsdestotrotz zeigen wir ja mit unseren Gästen, wie, wie divers der Vertrieb ist und wie unterschiedlich der Vertrieb ja. ist. Und ähm, deswegen, also, ich würde mich selber jetzt auch beim besten Willen, obwohl ich einen Podcast mache ähm, und obwohl ich mich gerne auch mal auf eine Bühne stelle, am besten will ich das extrovertiert sehen. Ähm, ich würde mich schon auch eher in den Bereich introvertiert schieben. Und ähm, extrovertiert ist ja aber trotzdem nichts Negatives. Also wenn wir jetzt in zwei Folgen zurückgehen, dass wir Libby dabei hatten, der ja eher ein extrovertierter Typ ist, ähm, wo ich, ich finde es aber in keinster Weise als negatives Argument, sondern er nutzt eben seine Extrovertiertheit, um ähm, Themen auf der Bühne zu präsentieren, um, um da eben die Leute abzuholen und, und eben der zu sein, der die Leute einfängt. Und ich finde das, find das durchaus auch ähm, sehr wichtig, dass es die gibt deswegen. Also es braucht diese unterschiedlichen Typen im Vertrieb, weil es auch die unterschiedlichen Kunden gibt. Ähm, meine Frage, die aber, du hast jetzt gerade eben beschrieben, wie wie dein Werdegang war. Ähm, jetzt habe ich ja auch in der Vorstellung schon ähm, gesagt und du hast es eben auch mir erzählt, dass du schon mal beim Jungmaklerwort dabei warst und da den dritten Platz belegt hast. Mhm. Um, und du hast mir dazu gesagt, du hattest zu dem Zeitpunkt noch nicht meine Website.
1: Nee, ich hatte noch gar nichts. Ich war noch voll im Aufbau. Also das war, also um quasi an, die, äh, ja, an diesen Werdegang anzuknüpfen. Ähm, ich hatte eben den Kollegen und wir beide hatten halt immer andere Ideen, ne? wie Sachen abzulaufen haben und wie man das macht, also wie man Seminare gestalten könnte. Und das war damals auch nicht gewünscht. Und dann haben wir gesagt, ganz ehrlich, ähm, Im Vertrieb ne, wird uns ein Teil vom Einkommen abgezwagt, die, ähm, ich sage jetzt mal, ne, die, die Risiken trägst du komplett selber und ähm, wir sind erfolgreich, warum machen wir dann nicht unser eigenes Ding und ähm, also jeder von uns ist dann halt so seine eigene Firma geworden, also wir haben nichts zusammen gemacht, aber äh, der Thomas und ich haben halt damals äh, die Bürogemeinschaft Andrea und Thomas haben wir halt haben wir halt gegründet und ihr müsst euch das nicht so vorstellen, dass das irgendwo ein schickes Büro war, was wir angemietet haben, sondern wir waren halt so Selfmade-Typen und äh, haben dann halt so einen alten, hässlichen, runtergeranzten Asia-Laden. Also der war halt geil, wirklich, geil. es war schmutzig, es war hässlich, es war ganz, ganz schrecklich. Den haben wir halt angemietet, haben den erstmal irgendwie so äh, geputzt, gestrichen, Böden verlegt, also wirklich äh, so vom Feinsten, ähm, haben das halt alles selber sozusagen äh, gemacht. Also auch, also ich habe sehr viel Handwerkliches da auch gelernt, ne, man muss sich immer <lacht> weiterentwickeln. Ähm, genau, und dann haben wir halt diese Bürogemeinschaft gegründet und das war eine der besten Entscheidungen, würde ich, würd ich sagen, die ich so in dem Verlauf getroffen habe. Ähm, weil von da an konnte ich halt wirklich das machen, was ich wollte. Also ich konnte die Seminare für Studenten so gestalten also mit ich habe so lustige Rollenspiele erfunden und den ganzen also ein paar lustige Sachen auch
2: was denn zum Beispiel
1: ähm, ich habe ein Seminar das ähm, ist so ein Versicherungsseminar halt für Studenten und äh, da habe ich dann so habe ich die Leute dann in so verschiedene Gruppen aufgeteilt und die einen waren dann der Kunde mit einem Schadenfall und die anderen waren der Versicherer und ihr müsst euch mal vorstellen wie das <lacht> ging richtig ab ne die einen haben gesagt nein den Schadenfall zahlen wir nicht und die anderen doch bitte zahl, weil... Und dann ähm, hat man halt den Leuten wirklich mal so ein Gespür vermitteln können. Ja, okay, ne, wenn ihr jetzt die Klauseln in dem Vertrag habt, kann der Versichere sich nicht rausreden. Also das war dann... Ähm, ja, es war halt einfach... Äh, die Leute haben es gecheckt, ne, worauf es ankommt und die hatten noch Spaß dabei.
2: Okay, habe ich zum ersten Mal gehört. Ähm, ich finde super. Also nochmal, damit ich es verstehe. Du, du hast ein Seminar für Studenten angeboten. Mhm. Ne, die haben was studiert? Was war das so? Ah, alles Mögliche. Also jetzt. egal was. Also, es also sind viele, viele Ingenieure, bestimmte.
1: Naturwissenschaftler, hm, okay. Betriebswirte.
2: Mussten die also, sich dafür anmelden? Ähm, Und hast du die zusammengepflückt?
1: Also ganz, ganz am Anfang habe ich halt alles mit klemprit akquise gemacht. Mhm. Na, also wirklich, hey, ich habe ein Seminar, meldet euch.
2: Und heutzutage?
1: Ähm, heutzutage macht Also ich habe die Seminare jetzt seit zwei oder drei Jahren nicht mehr gemacht. Mhm. Einfach aus einem aus Luxusproblem heraus, weil ich keine Zeit mehr habe. Ähm, aber so ist es halt alles früher entstanden. Und ähm, die Fachschaften kannten uns dann auch schon. Und die sind dann eigentlich, also ähm, das hat sich dann irgendwann so gedreht, dass die auf uns zugekommen sind und haben gesagt, hey Andrea, wir hätten mal wieder irgendwie zehn Leute, die haben Interesse. Wann?
0: Mehr oder weniger so über schwarze Bretten. Nehme ja, ich jetzt mal. so ein bisschen.
1: Also einfach mhm. über so, die haben... Am Anfang na, warst du der klassische Weg, dann haben die irgendwann gecheckt, dass du kein Arsch bist und dass du vielleicht wirklich auch was Gutes anbietest. Und dann hat sich es eigentlich so gedreht, dass die dann mich gefragt haben und haben gesagt, hey, wann kannst du wieder das Seminar machen?
0: Aber jetzt möchte ich gerne dieses Seminar machen, ja. weil ich so, Kann, so weil lass, lass, lass mich ganz ja. kurz, noch, weil das ja. ist ja eigentlich eine, eine sehr positive Form von, von Empfehlungsmarketing ja. mehr oder weniger, genau, um, sind ne? da denn auch dann viele Kundenbeziehungen daraus entstanden aus diesen Seminaren?
1: Ja, sind so sehr, sehr, also von zehn Leuten sind dann vielleicht sieben oder acht Ach, auch Scheiße. Kunde geworden. Ehrlich?
0: Und das, das finde ich ist nämlich eine Wahnsinnsquote. Also die musst du mal mit anderen Marketing-Aktionen, ähm, also ich nenne es jetzt einfach mal Marketingaktionen ganz plump, haben musst du dir auch, mal
1: haben aber auch immer offen gesagt, so hey, na, das äh, aber ihr so erlebt mich halt dann mal drei, vier Stunden und euer Unterbewusstsein wird dann irgendwie checken, ist das eine kompetente Person oder nicht oder kann man sich irgendwie ausstehen und dann mhm. ergibt sich das mhm. eigentlich.
2: Aber jetzt also diese, dieses Prinzip der Quise ist ja jetzt nicht, äh, ist ja keine Raketenwissenschaft. Also ich kenne ganz viele, nee, die das so versuchen. Ne? Also nee, das hier, so, ist nichts genau. Neues. So jetzt, aber was ich jetzt neu höre ist halt, ähm, dass, dass du jetzt dann in deinem Seminar, also normal kenne ich das halt mit dem Frontalvortrag, der wird ja nochmal zu so den wichtigsten Versicherungen für irgendwie Studenten oder für danach oder wann auch immer gesagt. Und dann hier ähm, gebe ich da mal meine Infos rum, meine Kontaktdaten oder sogar gar einen Antrag. Jetzt machst du ein Rollenspiel. Das heißt, du teilst diese Gruppe von diesen zehn Leuten. Also man muss, das muss man sich jetzt mal reinziehen. Zehn Leute haben sich jetzt freiwillig, freiwillig gemeldet, sich das reinzuziehen. Ne? Und die teilst du jetzt in, Gruppenspiel, in, in, in so einem Rollenspiel auf, wo eine Seite die Versicherer ist und die eine Seite sind die, sind die, sind die Kunden. Richtig so? Ja. So, Das haben das, das haben die dann mitgemacht?
1: Ja, natürlich. Ja, 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 natürlich.
2: <lacht> ja warum, warum auch nicht? Äh, und daraus haben sich dann von, von, von zehn Leuten sieben dann äh, quasi bereit erklärt, aufgrund einer besonderen Art und Weise das ganze Thema zu präsentieren, zu sagen, jo, da machen wir jetzt was auch immer.
1: Das klingt jetzt so, als ob das irgendwie so äh, was Besonderes ja, wäre, aber also für mich war es eigentlich…
2: Das also, ist was Besonderes. Muss man ich fand's sagen. halt
1: cool, dass ich das so machen konnte, wie ich das.
2: Und wenn du da nicht bald wieder mit anfängst, ja. dann äh, du mach das, mach das weiter. Aber Darf
1: das Ding ist, ähm, mhm. ich habe das hier in München äh, mal noch eine abgespeckte Version ähm, hatten wir noch mal in einem Café gemacht. Also es war vor Corona. Ähm, das war auch, also es war, das war so, das haben wir so ein bisschen als Versicherungsstammtisch haben wir das aufgezogen. Das war eigentlich auch ganz cool. Also da habe ich halt einfach direkt wirklich Fragen beantwortet. Das ähm, hat auch Spaß gemacht, aber ich habe es halt einfach jetzt auch. Also ich habe so viel zu tun. Ich, also es klingt jetzt wirklich. Das ist ja. Das klingt jetzt eigentlich dumm, ne? Aber ich muss mich halt um die Kunden kümmern, die so tagtäglich. Ähm,
0: ja, das, ihre das Themen haben. Das klingt gar nicht dumm, aber es ist immer. Ich finde es eher immer so schade, dass man, dass man so tolle Ideen, die man, die man am Anfang eben umsetzt, mhm. dann irgendwann rutschen in den Hintergrund, eben weil der zeitliche Faktor also reinkommt. ja genau ne, Jetzt, ja, jetzt genau. Musst du überlegen, und ist, ob du irgendwie größer wirst oder sowas. Ja. Genau, ob, ob du dann einen Mitarbeiter brauchst, der sich eben ähm, um das, um diese Kundenbetreuung hinten raus kümmert und du machst eben weiterhin ja. dieses Aufreißen, nenne ich es jetzt mal ganz, ganz boshaft. Ähm, aber es ist ja schon spannend. Die andere Frage ist natürlich dann auch wieder, das ist ja auch eine Frage, das ist ja immer diese diese Skalierung nach oben und zur Seite, ist zu sagen, funktioniert es denn überhaupt auch in München genauso, wie es in, in Erlangen zum Beispiel funktioniert hat? Oder habe ich hier Klischee, zu viele Justus-Studenten, die die sich eh nicht, ähm, BWL-Justus, der sich der sich nicht damit beschäftigen muss. Äh, so das, Also das sind ja auch immer die spannenden Fragen. Wie ist die Skalierbarkeit an solchen Stellen?
1: Ähm, ja, es also war für mich auch eine Herausforderung, weil ich hatte ja... Ne, es war eigentlich alles perfekt. Ne? Ich hatte dieses ähm, Büro, was ich mir geteilt hatte. Ich hatte so mein Konzept. Und ich hatte ähm, viele Kunden, die ich halt persönlich, die zu mir ins Büro gegangen sind. Ähm, aber ne, vom, von den Studenten, die halt dann irgendwann fertig wurden, die sind ja auch teilweise nach München gezogen, teilweise haben die sich ja in ganz Deutschland sozusagen verstreut und ich hatte dann schon halt auch ab und zu mein Skype oder damals gab es glaube ich Zoom noch nicht, ähm, aber halt einen Online-Termin und äh, dann kam bei mir so ein bisschen der Cut. Äh, mein damaliger Freund, mittlerweile Mann, äh, ist dann halt beruflich nach München und dann haben wir halt auch gesagt, naja, irgendwie na, so eine gemeinsame Basis wäre schon gut und dann hatte ich mich eben dazu entschlossen, okay, na, ich löse das Büro auf ähm, und ähm, mache das Ganze jetzt wirklich als Online-Makler. Und ich hatte schon, ich hatte schon Bauchschmerz, ne, wirkt es dann irgendwie wie so eine <lacht> so eine lumperte Briefkastenfirma, wenn man halt jetzt kein ähm, schönes Office mehr hat. ne Es gehört ja auch so ein bisschen dazu. Ähm, aber. Es hat wirklich erstaunlich gut geklappt. Es hat die Kunden auch nicht gestört. Im Gegenteil, die meisten haben dann zu, zu mir gesagt: "Ach, weißt du was? Ne? Ist für mich sowieso viel entspannter. Da muss ich die muss ich nicht hinfahren. Und dann na, sitzen die gemütlich bei sich zu Hause. Und man hat ja auch viele Möglichkeiten. Also man sieht sich. Ich kann auch. Ich habe so ein Zeichentablet. Wenn ich also ich arbeite, ich bin, ich zeichne auch gerne. Und in meinen Beratungen zeichne ich ja. Trotz allem immer noch sehr gerne, wenn ich was erklären will, funktioniert super. Und der Rest, dass du nicht mehr so viel ausdrucken musst wie früher mit elektronischer Unterschrift. Also das hat sich halt alles über, ja, über die Jahre dann auch entwickelt. Und so ist man dann so ein bisschen ins Online-Maklerwesen reingekommen. Und ich muss sagen, ich genieße es schon auch, einfach ein bisschen flexibler zu sein. Aber es gibt natürlich, also gerade Corona, also ich war technisch gesehen, ich war perfekt vorbereitet. Es war eine krasse Umsatzzeit. Also es ist, glaube ich, wirklich 50 Prozent noch mehr dazu gekommen ähm, Ich habe gearbeitet wie ein Verrückter. Ähm, aber natürlich, wenn du halt gar keine Menschen mehr siehst, dann mhm. verkümmerst du natürlich sozial auch. also ähm, deswegen ne, so jetzt dass man halt die, die Kunden halt auch manchmal, wenn die Leute in München sind, dass man sich mal im Café trifft. Sowas mache ich ja dann auch ganz gerne.
2: Mhm. Willst du denn wieder zum Hybridmodell zurückkommen wollen jetzt? Nach Corona jetzt erstmal gefühlt? Oder bleibst, bleibt das jetzt so?
1: Also ein Office hole ich mir auf keinen Fall mehr. Einfach ähm, aufgrund der Kosten. Und wenn ich vielleicht, also es kann ja sein, dass ich morgen in eine neue Stadt umziehen will. Ähm, da genieße ich dann schon die Flexibilität. Ähm, aber wenn ich die Möglichkeit habe, von zehn Terminen mal ein oder zwei persönlich zu machen, mache ich das natürlich. Also.
0: Wir, wir spielen ja oder wir, wir sprechen ja viel über das Thema Coworking Space. Ähm, das würde mich noch deine Meinung dazu interessieren, ob das, weil das ist ja zum einen was, was du eben flexibel nutzen kannst, mhm. zum anderen auch in, in verschiedenen Städten ähm, nutzen kannst. Ähm, Gerade auch, wenn du sagst, du willst zum Beispiel wieder zurück zu, zu Seminaren, du willst wieder live, dann hättest du ja auch die Möglichkeit, da Meetingräume dafür zu, zu buchen. Wie stehst du zu so einem Thema?
1: Ähm, eigentlich grundsätzlich offen. Also das hatte ich mir auch schon mal überlegt. Ähm, aber jetzt, also ich hatte jetzt auch keine Seminare mehr geplant. Mhm. Also.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zu diesen Seminaren. Wir, wir spielen da jetzt ja schon länger damit rum. Also jetzt hier gerade im Podcast, weil es ja wirklich interessant ist, ähm, auch wie du es umgesetzt hast. Ähm, Jetzt hast du mir im Vorgespräch so ein paar Dinge über dich erzählt, was du auch privat gerne machst. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie das mit dem Thema Rollenspiel ist, ob das auch was ist, was du, was in deinem Privatleben auch ähm, eine Rolle spielt. Ähm Nein, nicht sexuell, mag. nur Nein, das, das ist... Ah, das, das, hallo? Das ist, Nein. Ähm, ja, erstens grinsen sich das muss ich immer
2: aufklären. Dass das, <lacht> ja, das ist ja unverschämt. Halt, das ist das, was ich nicht. dir immer unterstellen würde im Zweifel. sofort irgendwas Sexuelles... Nein, ich weiß, ich, ich, ich habe ja Vorkenntnisse. Ich weiß jetzt ja, <lacht> dass es hier möglicherweise sogar auch um Rollenspiele geht, in ganz normalen Bezug.
1: Dungeons and Dragons. So, so ist es nicht.
2: nämlich. So, und deswegen werde ich nie wieder ein Vorgespräch führen. Ja, du ich jetzt schon <lacht>
0: schon. Was dich hat schon nervt, dass ja. du das mal ja.
2: Und über das ganz gerade reden wir nachher noch mal.
0: Rum. Aber, 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 man, aber man, man merkt jetzt schon auch, also ich weiß das ja auch, ich habe das ja auch gelesen, aber ich versuche natürlich trotzdem meine Frage zu Ja, und da ich mich, wie,
2: jetzt fängst du da an, eiern. So, ja, jetzt ist das denn vielleicht auch noch so etwas, was das auch in deinem privaten jetzt, das, ja, aber Bereich ist? Das fällt dir so, sonst
0: nur nicht auf, weil du es nicht weißt. <lacht> <lacht> um, aber um wieder zurück zum Thema zu kommen, denkst du denn, dass... Ähm, Dir eben das, dass dir auch viele deiner privaten Interessen bei deinem beruflichen Alltag helfen? So ist die Frage, glaube ich, richtig formuliert.
1: Also, nachdem ich ja eigentlich, wenn man das so sagen kann, ich bin ja eigentlich so privat ja eigentlich auch so der Super-Nerd, ne? So, ich bin halt voll der voll der Japan-Fan und ich habe halt schon immer, also seit ich, keine Ahnung, so 14, 15 bin, ich lese Fantasy-Bücher, ich mag so Mittelalterzeugs, ähm, ja, ne, das ist es so, ich, ich, zocke gerne, ne, was du auch am Anfang schon gesagt hast. Ähm, ich würde mal sagen, ne, ich bin halt einfach auch grundsätzlich so ein kreativer Typ, ne, ähm, und ja, natürlich, klar, wenn du eine gute Vorstellungskraft hast, dann, dann, natürlich kannst du das auch in allen anderen Bereichen äh, auch einsetzen. Ähm, klar, das eine ist natürlich einfach, ne, wenn du jetzt, äh, wenn du dich in einer, in einer Rollenspielgruppe triffst und du bist, ähm, ne der eine ist Magier, <lacht> Stufe 3, der nächste ist irgendwie äh, Tiefling und äh, der nächste ist irgendwelche Bo Wer Bogenschütze. Er? Tiefling. Tiefling, ne? So Hörnern.
2: Was als, als Tiefling?
1: Äh, man ist grundsätzlich cool, also meinst, meinst, meinst <lacht> <lacht> du, <mag lacht> Tiefling,
0: Mark, du, Tiefling, oder? Mag wäre quasi Tiefling.
1: Ja, also als Tiefling hast du so coole Hörner und bist natürlich auch, ähm, ja, du bist einfach, äh, <lacht> ja also ne so ein Zwerg <lacht> oder so den würde ich jetzt nicht spielen aber das okay. wäre du mit deinem Bart das könnte ich so, das jetzt ich möchte kein Zwerg sein Mar also, jetzt so Rolle ich möchte sein. so eine
2: sein. Ja. ich möchte so ein Oberkrasser Dämon sein Gimli lachst du
0: <lacht> <Lass ihn>
1: jetzt <lacht> <lacht> da müssen wir dann später nochmal mal ich will weiter kein Zwerg und kein Tiefling
2: sein
0: wie gesagt ich würde ich würde Mark jetzt als Gimli besetzen In Herr der Ringe ähm,
2: Kenne ich nicht also Kertringe kenne ich, aber ich weiß nicht, wer das ist.
1: Nee, aber letztlich, ihr müsst, euch, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn, ähm, also wir sind aktuell, wir haben so eine Gruppe mit sieben Leuten, jeder hat halt so einen Charakter entwickelt. Und es ist wie Lesen, nur mit Freunden und in deinem Kopf. Also, ne, du, du erzählst halt dann wie, ähm, also du bist in einem Dungeon und was tust du dann? Und jeder ist quasi. Ähm, Bringt sich ein, um kreative Lösungen zu finden. Also, ähm, das sind halt doch alles, sind halt auch alles, ähm, halt alles Akademiker dabei. Das wird dann geht, geht das nur
2: sein. als Akademiker.
1: Nein, nein, nein. Du brauchst aber halt eine gute Vorstellungskraft. Ja. Aber
2: die Handlung dieses ganzen Rollenspiels, ja. also das denkt ihr euch dann, gibt es da Vorgaben, die? Ja, dies, da gibt es
1: auch so, also gibt auch so Muster, ähm, mhm. Szenarien und aber jeder macht dann was anderes draus. Ah, okay. Also. Ne?
2: Okay und ist und dann ist man das das interessiert mich jetzt wirklich hm, ich finde das auch spannend. Dann ist man in einem ganz normalen bei jemandem zu Hause oder irgendwo, also mhm. normal, also man ist nicht im Wald oder so. Also, so was?
1: kann man jetzt <lacht> aber normalerweise bist du halt zu Hause und äh, es gibt was zu essen und zu trinken und Trinkt man äh, dann meet <lacht> Also ich habe die letzten Male, als ich Host war, habe ich Met angeboten, ja.
2: Was ist denn eigentlich Met? Ja, ganz kurz. Oh, das ist ich so meine, das ist Bier. Ja, aber es ist ich Bier, auch aber, ja, aber was, was ist denn das Besondere an Met? Weil ich ähm, ziehe mich nämlich in letzter Zeit, streame ich ganz viel. Ich hatte auch ja. Corona und da habe ich äh, komplett ähm, äh, Last Kingdom durchgestreamt. Mhm. Ist jetzt vielleicht nicht so, ne? Aber ist, äh, da saufen sie auch alle nur Met, ne? Wo ist jetzt auch nicht zwischen Bier und Met? Ganz kurz nur.
1: Also Met ist Honigwein. Das ist halt Also ist das gar kein Bier? Nee, es ist Ach, kein ich dachte Bier. immer mal Bier. Es gibt auch Med-Bier, aber da steigen wir jetzt in meinem Bereich <lacht> ich muss sagen, ein, Weiß ich jetzt nicht mehr auf das Bier. zu dem Post Podcast, da müssen wir äh, einen eigenen Freund äh, machen. wir nicht Schnaps trinken,
0: wo wir gerade schon mal ein Aber das sind.
1: können wir ja dann am Schluss machen, weil sonst...
0: Ich so. muss ja ehrlicherweise gestehen, dass meine einzigen äh, Erfahrungen mit Dungeons Dragons... Äh, und, nee, nee, ist äh, Big Bang Theory, weil die das halt ja. öfter mal ähm, machen. Das ist das Einzige, was ich an Erfahrungsschatz darüber habe und wo ich ungefähr einsortieren kann, wie das funktioniert. Ähm.
2: Also ich finde es gar nicht, ich mache mir jetzt lustig, weil der eine oder andere denkt, ich mache mich lustig. Du denkst ja sowieso, ich mache mich immer nur lustig, ich mache mich gar nicht lustig. <lacht> ich, also ich, also ich finde es wirklich interessant. Ich finde interessant, dass man das, dass man nicht vor der Konsole hockt. Sondern, dass man es also, halt wirklich ähm, es ach, Hexen, ist halt mit einer wahnsinnigen Kreativität ja sagen, verbunden. Aber,
1: also das gleiche kann man an der Konsole auch spielen. Ja, das das habe ich ist, auch schon exzessiv durchgespielt. Das glaube
2: ich dir. Aber es gibt ja Leute, die können es dann nur an der Konsole, dass man sich das halt Dass man halt also so eine Rolle schlüpft. Und ich habe mir ja auch schon mal so eine, eine Reportage angeguckt. Deswegen habe ich wegen dem Wald komisch gefahren. Es gibt ja Leute, die, die die leben dann ja wirklich in der Natur mit irgendwelchen Schwertern ähm. und sonst Das ist ja noch krasser, glaube ich, weiß ich, weiß ich nicht. Aber dass äh, man das sowieso schafft, sich das so vorzustellen das finde ich schon sehr krass.
1: Aber das ähm, gibt's auch, also das habe ich auch schon gemacht, ähm, nur nicht jetzt ganz so übertrieben, ähm, das ist Lab, das ist äh, Live-Action-Roleplay, ähm, da bist du, ähm, also da gewanderst du dich, ähm, überlegst dir halt auch einen Hintergrundcharakter, na, welche Eigenschaften. Das kann ich äh, mir alles
2: selber ausüberlegen. Ja, ja, ich, mein also es
1: muss halt irgendwie ein bisschen logisch sein. Ähm, Ach so. Und äh, du musst auch in diese Welt irgendwo sozusagen, also du kannst nicht irgendwas machen, was es nicht gibt in der Welt. Ja. Also es gibt schon so ein paar Grundregeln. Aber ähm, ich habe zum Beispiel auch ein paar Kunden, die das machen. Um, und ich habe auch einen Kunden über das kennengelernt. Da war ich halt auf so einem ähm, lab wochenende und, ähm, Im Wald? Im Wald, ja.
2: Okay, wirklich im Wald. Also es war okay. halt
1: ein Haus und man ist dann im Wald rumgelaufen. Ne? Ja. Ähm, aber ja, na, das ist... Das ist keine Ahnung, das, ist, das sind nette Leute und, ähm, ganz ehrlich, mir persönlich ist es halt lieber, als in irgendeiner Disco zu sitzen und bei irgendwelcher komischen Mucke, die ich nicht mag. <lacht> Irgendwie, also, ja.
2: Also, aber der will ich, denn da, letzter Satz jetzt, Entschuldigung, ich guck schon genervt, ne? Nö, nö, Drei nö, Wochen gar Urlaub nicht, hast du noch gar, gar kein nicht. Recht zu, zu gucken. Also, ähm, dann sagst du aber auch, du bist ja Nerdfinanz. Sagst du, das geht ja schon so in die Richtung Nord, was du jetzt sagst, was nicht negativ gemeint ist. Aber wenn man jetzt sagt, ich bin so der klassische Versicherungsverkäufer, der sich allem recht macht. Ne? so ich bin jetzt, dann bin ich, dann interessiere ich mich für Rollenspiele und dann bin ich aber gleichzeitig wieder. Also du bist ja oder man suggeriert ja, dass du wandlungsfähig sein musst. Aber wenn du jetzt sagst, nee, ich bin, ich, ich stelle jetzt einen gewissen Charakter da. Du bist halt so wie du bist und wenn man halt bei dir Kunde ist, dann muss man sich halt auch Themen-Rollenspiel reinziehen können oder wie auch immer. Fände ich nee, das schon ganz cool. Oder? Nee,
1: nee, nee. Es gibt also doch genügend
2: Menschen, die das
0: dann auch... Dann soll ja, ich mal ich, ich so... Ich, ich das, das muss man differenziert sehen, oder? Genau. Mhm.
1: Ähm, Lukas, da bin ich ganz bei dir. Ähm, das sehe ich schon differenziert. Also ich habe Kunden, die sind... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr japanische Lolitas kennt. Das ist so ein Modestil. Also es ist auch nichts Ahnung. Du so grinst <lacht> schon wieder. <lacht> <lacht> ähm, nee, oh Mann, ich habe hab Leute, heute. die diese japanische Mode mögen. Ich habe Leute, die sind Laper, ähm, Und ich habe Leute, die mögen das nicht. Also die würden damit gar nichts anfangen können. Und ich glaube, das muss man schon differenzieren, dass du dann halt schon beruflich auch in deinem professionellen Bereich natürlich drin bist. Also man muss sich jetzt nicht zwei Stunden über, über sowas unterhalten, um jetzt zu mir zu passen. Ähm, aber es ist immer witzig. Ich hatte mal einen Kunden, der ist so der klassische ne, BWLer gewesen, so VW und große Karriere und alles. Und dann sind wir durch Zufall, äh, haben wir da irgendwie... Ich weiß gar nicht so, was was machen wir am Wochenende oder so. Und da hat er, dann kam es halt raus, der ist auch Lape und geht <lacht> auf Conventions, haben wir uns erstmal noch zwei Stunden weiter unterhalten. Aber es ist von vielleicht den Kunden, die ich habe, sind es vielleicht, ohne dass ich jetzt genaue äh, so also eine Statistik geführt habe, aber es sind vielleicht so 20 Prozent, die irgendwie auch sowas gerne mögen. Aber nicht. Alle. Also. Hm.
0: Aber ähm, also da nochmal eine Frage dazu. Ähm, jetzt, wir haben ja immer mal wieder so dieses dieses Paradebeispiel. Ähm, Meines Versicherungsvertreter, ähm, Versicherungsmakler ähm, ist im Sportverein und dann spricht da einer einen an und sagt Mensch, du machst doch was mit Versicherung, kannst du mir da mal? Ist das bei dir auch so, dass wenn du da eben ähm, irgendwo unterwegs bist, dass dann dass dann mal Leute auf die Tür und sagen Mensch, Andrea, du machst doch was mit Versicherung, kannst du mir da mal weiterhelfen bei einem Thema oder ist das eher Trennst du das sehr, sehr strikt voneinander?
1: Also grundsätzlich bin ich da offen, wenn es jemand aber auch von sich aus mhm. möchte. Also klar, ne, wenn du, sagen wir mal, du lernst neue Leute kennen, natürlich kommt dann irgendwann zur Sprache, was machst du beruflich? Und ich hatte, also ne, viele sagen dann so, oh Gott, oh Gott, was, äh, ne, Finanzen, böse. Aber ich habe da eigentlich auch eher die andere Richtung so erlebt, dass die sagen, ach cool, du kennst dich ja aus und ne, ich, ich habe da gar keine Ahnung. Und ähm, es gibt Freunde, die die sagen, ach, ich habe meinen eigenen Makler oder ich ähm, möchte es bewusst trennen. Aber es gibt genauso auch viele, die sagen, ach Mensch, ne, so, ich vertraue dir ja sowieso schon. Ähm, du bist unabhängig. Ja, warum dann nicht? Und ja, also ich nerv die Leute nicht. Aber klar, wenn jetzt mich jemand um Hilfe bittet, dann...
0: Aber so wie du es beschrieben ja. hast, wäre es ja auch an sich ein... ein ein spannendes gutes Klientel Kundenklientel also das ja. muss man ja auch also ganz ich, 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 ich denke schon
2: ich würde ich würde ich würde würd auf meiner Homepage würde ich ähm, Versicherungspakete machen die hätten solche Namen wie man die da hat mhm. die man dann so kauft und dann wäre dann wäre das was ich was die was sag mal was da so was sagt man da was hat man da sag mal irgendwas was man also es da jetzt spontan was
1: also ich kenn's also <lacht> so habe ich meine ich habe mal ähm, so, als ich mich mit Depotkonstruktionen ganz, ganz am Anfang halt beschäftigt habe, wo ich äh, mir überlegt habe, wie konstruiere ich was, ähm, habe ich so Musterdepots äh, gestaltet, die habe ich dann so nach, also die habe ich Magier, Elfe, Druide, äh, Bersäcker genannt. Ne? Ich, ich, super. Würde, ich würde dich für
2: die komplette Homepage um. so aussehen lassen. Ähm, und die, die dann Bock drauf haben, die sagen doch, das ist so geil, oder? Das, äh, das, und das, war das war das, was ich gerade meinte. Ich, ich es ja schon in tausend Podcasts, diese Spitze, spitz in so eine Zielgruppe reinzugehen, ähm, die hat genügend Potenzial, um ultra erfolgreich zu sein, äh, wenn man sich genau da, da tummelt, weil man, weil ich glaube, die Weiterempfehlungsquote ist dann noch viel höher dort, weil man nämlich du eine von denen bist, ne, wenn man das jetzt mal als Klientel bezeichnen würde dieses spezielle, dieses spezielle Hobby. Ja. Ich, ich sehe es an deinem Gesicht, dass du das muss man ja auch nicht tun, aber ich würde es, ich würde da so reinhacken in diese, in dieses Dings, und da würde ich, äh, hat man nicht früher zu diesen Zeiten auch Versicherungen gehabt? Die Magierversicherung? <lacht> falls da irgendwie so ein...
0: Super Angriff kommt. <lacht> aber dann bist du natürlich, also, ja, du hast vollkommen aber dann bist du natürlich sehr, sehr tief in der Zielgruppe. Das also dann, ich ja,
1: weil also, ne, die ich Zielgruppe ist ja
2: auch divers, die sind ja alles, ne? Das sind ja nicht nur Nerds, die das Studium nicht geschafft haben und dann irgendwie im Wald
0: abhängen, sondern es sind ja auch erfolgreiche Menschen. Also, und so. aber du wolltest ruhig sein, zu Andrea mal wieder reden. Ach, Jetzt
1: muss ich aber nochmal Schön Schnaps jetzt. Die, die Leute, die da so im Wald abhängen, sind meistens irgendwelche CEOs, also so viel zu den Klischees. Ähm, Nee, aber seht, ne? Wir sind ja auch hier im Vertriebspodcast. Ähm, ja, gebe ich dir recht. Es gibt so, es gibt ja auch andere Leute, die machen nur Hundeversicherungen, ne? Das sind so Hundebegeisterte oder ähm, so Taucher, ne? Die machen, das ist quasi, die, die stürzen sich sozusagen mit den privaten Interessen sozusagen, also die, ver, die verwursten das irgendwie auch mhm. beruflich. Es gibt ja auch viel
0: mit Gaming, also die, die Gaming und, und Versicherungen. Ja, zum Beispiel ähm.
1: auch. Ähm, ich finde, also finde ich jetzt auch nicht schlecht, aber ich finde, das sind es ist nicht die Kompetenz, die du quasi als Hauptargument bringen solltest. So, hey, ich bin irgendwie witzig. Das, also ne, oder ich, ich habe die und die private äh, das private Interesse und deswegen bin ich jetzt auch gut, sondern ich würde es eher andersrum machen. Du kannst auch gut sein, obwohl du vielleicht nicht dem Klischee entsprichst. Das also, stimmt,
2: das stimmt. Aber im klassischen Marketing, finde ich, musst du erstmal aufmerksam machen, bevor es dann... Es ist ja, nehmen wir mal das Beispiel irgendwo ähm, in der Disco oder im Wald. Mhm. Nur, du bist ja nicht gerne in der Disco, oder also im Wald, lernst du jemanden kennen. Da bist ja. du ja nicht sofort in den inneren Werten, sondern da gefällt dir ja jetzt jemand erstmal. Und dieses Gefallen, finde ich, muss noch gar nicht so inhaltlich so gut sein, wenn du erstmal auffällst und dann beweist, dass du es auch wirklich kannst. Das finde ich ein, ein
1: gewisses
0: Klischee vermittelt ja der Name. Also, Ehrlicherweise. Ich, ich muss
1: sagen, also ich habe es zum Beispiel, ähm, ich habe seit, ich muss mal gerade überlegen, vielleicht so drei Jahren, ähm, habe ich ja meinen Instagram-Account, auch der heißt auch Nerdfinanz. Also, da muss ich
2: mal hier direkt hier.
1: Ja, musst, musst du mich mal gleich ändern, ne, damit ich mal einen Follower dazu gewinne. Hier ist mal
2: so Flugmodus raus. Ähm,
1: Nee, hm, also ne, ich habe da ähm, ganz, ganz klassisch angefangen. Ne? Das, äh, da hat mich damals der, ne, den Basti Kunkel, den hm. kennen ja auch alle aus der Branche. Ähm, Hatten wir auch schon hier. Mit dem habe ich auch studiert. Ähm, okay. Und äh, der hat es damals auf einem Vortrag äh, auch gezeigt. So, hey Leute, ähm, macht da einen Account und zeigt euch da auch. Und dann dachte ich mir so, hm, ja eigentlich, ne ich habe das nur davor ich war davor jetzt nie auf Instagram irgendwie privat großartig aktiv. Ah ja, genau, das bin okay, ich. Okay,
2: dann ändern wir das mal.
1: <lacht> und äh, dann habe ich damit halt angefangen. Naja, man muss sich auch erstmal im Instagram so ein bisschen reinfinden, wenn du jetzt nicht gerade Marketing-Experte bist. Ne, das ist ja nicht mein, mein Job, habe ich ja nicht gelernt. Ähm, und äh, da habe ich zum Beispiel auch versucht, so ein bisschen was halt von mir. Ne, ich habe zum Beispiel äh, ein, ein Reel habe ich mal gedreht an äh, ähm, vorletztem Halloween als Vampir. Ne? Da habe ich halt dann so versicherungs ne? so Langlebigkeitsrisiko und Zahnzusatzversicherung und so. Habe ich so ein bisschen mit eingeflochten und es ist halt dann, wo ich mir dachte, na, das ist bin halt gleichzeitig ich, ne, so, ich bekleide mich ja auch gerne und so. Ähm, und ich mag es eigentlich auch grundsätzlich, wenn du halt auf eine lustige Art und Weise was erklärst und nicht auf eine staubtrockene und langweilige. Aber es ist natürlich schon eine Herausforderung. Ne? Du musst ähm, immer so ein bisschen die Waage halten. Du willst ja auch nicht als ja, als als Quatschkopf irgendwie rüberkommen, sondern das muss sich immer so ein bisschen die Waage halten. Ne? So ein bisschen was von dir selber, ein bisschen was professionell. Und ja, und da bin ich jetzt, ähm, ich habe jetzt auch halt, das Ding ist, ich habe halt wirklich, also ich habe ein Luxusproblem. Weiß. Krass. <lacht>
0: ich habe ein Luxusproblem. Nein, es tut mir es, leid. Ist mir ja, also
1: <lacht> <lacht> Nein, auch als so, also als ich angefangen habe damals im Vertrieb, da hatte ich noch kein Luxusproblem, da hatte ich null, null Geld und null Kunden so ungefähr also ich hatte schon ich bin ja Schwabe ne ich habe schon immer meine Reserven gehabt so ist es nicht aber ähm, ich hatte jetzt auch nicht irgendwie die Möglichkeit große, große Sprünge zu machen und ähm, ne, über die über die langen Jahre baust du dir natürlich auch einen Bestand auf ähm, das bedeutet aber du baust dir natürlich auch Verantwortung auf und du bist halt auch immer da wenn irgendwas ist ich mache das aktuell noch komplett alleine also wirklich von jeder E-Mail über Ausarbeitung, über eine Finanzanalyse, über das Konzept, über irgendwelche, äh, sage ich jetzt mal, Probleme, die Kunden haben, wo man sich immer wieder neu reinfuchsen muss. Es ist echt, es ist wirklich viel. Ähm, ich nehme auch noch Neukunden, aber ich gucke halt schon sehr drauf, ob das auch wirklich passt. Und ich habe halt auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch ge gelesen habt, ich habe auch so ein Vergütungsmodell, was so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, zwischen, ich nehme ein extra Honorar für meine Analyse, ähm, das ist so quasi die Einstiegshürde, dass ich halt einfach auch ähm, die Leute so ein bisschen dran gewöhne, hey, ne, jeder Arzt, jeder Rechtsanwalt, jeder Fliesenleger stellt euch eine Rechnung, ihr habt eine Dienstleistung oder es gibt eine Dienstleistung und das ist ja so ein bisschen in der Branche noch mhm. <lacht> ja schwierig. Ne, weil viele das ja auch gar nicht wertschätzen. Ja, für den Versicherungsabschluss kriegt man Geld. Ja. Das ist sehr ja einfach verdientes Geld. Das ist es nicht, weil du kümmerst dich ja einfach auch. Ne? Und du machst dir ein richtiges Konzept. Und du, ja, also es ist schon schon ich glaube Ich glaube, es ist deutlich aus schwieriger, aus sowas mehr.
0: nachträglich einzuführen ja. und ja. dann den Kunden zu, ja. zu vermitteln. Finde finde ich habe das ab jetzt, aber ich finde es richtig finde und ja. wichtig, das zu haben.
1: Genau, ähm. ne also ich habe halt einmalig so, so ein Honorar. Was kostet das? 450 Euro es ist es auch, es ist immer noch wenig, ne, für das, was man dann macht. Ähm, aber darin aber, enthalten
2: wäre dann so das RDS-Termin, so kennenlernen, irgendwie so.
1: Also kennenlernen ist natürlich kostenfrei, ne, ja. das kann ja sein, dass du eine Stunde lang quatscht und feststellst, naja, ne, da würde ich ihnen aber vielleicht was anderes empfehlen oder so, mhm. ähm, Genau. Aber das ist halt bei mir einfach, dass ich die Analyse und das Finanzkonzept, ne das ist halt einmal ein richtiger ja Schwung an Arbeit und das vergüten auch die Leute. also ähm, da merke ich halt dann schon, ne, wer, mhm. äh, wer möchte das nicht zahlen, dann merke ich schon, okay, da ist dann auch die Wertschätzung vielleicht nicht so hoch und dann kommt man auch nicht zusammen. Und ähm,
2: Finde ich gut. Also ich
1: finde halt auch, ne? Ist man, mutig,
2: ist auch mutig. Ich man sagen?
1: weiß, aber das war auch ein langer Weg, ne? Also ich habe damals ja auch ja, am Anfang ne, arbeitest du ja quasi fast umsonst. Mhm. Und ähm, du musst dir das ja auch alles aufbauen. Für <lacht> alle,
0: die. Ja, ja für alle, für alle, die das ja, man bestimmt den einen oder anderen Zuhörer, der auch mit dem Gedanken spielt, sowas einzuführen. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Zum einen, ähm, ob, da, ob du sagst, da gibt es irgendwas, worauf man achten sollte, irgendwelche Schwierigkeiten, die du hattest. Und das andere ist, was ich schon öfter gehört habe, und das würde mich noch interessieren, ob du das auch hast, ist, ähm, dass sich die in eine gewissen, einem gewissen Prozentsatz verrechnet, wenn man dann ähm, eine Versicherung zum Beispiel abschließt.
1: Ähm, nee, also so ist es nicht geplant, sondern ähm, du zahlst für die Dienstleistung eine Finanzanalyse mit einem wirklich ausgearbeiteten Konzept. Und es ist wurscht, ob der danach 20 Versicherungen abschließt oder sagt, wunderbar, ne? es kann ja auch sein, dass alles passt, dass ich auch mal sage, hey, hast du gut ausgewählt, ähm, bitte so beibehalten. Ähm, also das ist wurscht. Ähm, ich habe lange gebraucht, um so das auch zu etablieren und so an den Punkt zu kommen. Aber ich sehe es halt so ein bisschen, ich habe halt auch meinen, das würde ich auch jedem, jedem empfehlen, der ähm, grundsätzlich erfolgreich in dem Beruf ist. Ähm, weil aktuell ist es ja noch so, dass wenn du eine Provision, Cottage bekommst, wird es dir ja quasi ähm, von Upfront ausgezahlt und du hast noch eine Stornohaftung. Und das hat mich sehr gestört, weil du kriegst ja quasi, eigentlich hast du deinen Job gemacht, aber erst nach fünf Jahren. Hast du quasi das ist es okay, dass es auch ähm, dass du es auch vereinnahmt hast und ich habe vor ich muss mal überlegen sechs oder sieben Jahren ähm, habe ich das einfach so komplett umgestellt, dass es nur noch monatlich ratierlich an mich geht. Also ich habe damals mein Einkommen ziemlich drastisch reduziert, also es war schon war schon heftig, aber jetzt bin ich halt komplett also ich bin noch unabhängiger geworden dadurch, weil ich einfach sage na ich habe meine ratierlichen Einnahmen, es läuft alles gut. Und ähm, das würde ich auch jedem empfehlen, weil es einfach so vom Psychologischen her auch einfach man fühlt sich ein bisschen noch entspannter.
2: Und jetzt möchte ich mal eins noch zu diesem Hate sagen, wo du es ja. gerade sagst. Diese ratierliche Zahlung, ne, also die Stornohaftung, ja. die kommt ja nicht von irgendwo her. Ne? Also die kommt ja nicht daher, weil äh, im Bundestag irgendwie keiner irgendwie Langeweile hatte und sie haben sich gedacht, es kommt ja daher, dass es wirklich zum Teil gerechtfertigt ist. Ne, also dass da wirklich mit diesen Geldern, die auf einmal gezahlt werden, echt nicht gut umgegangen worden ist, was natürlich jetzt jedem wie dir zum Beispiel jetzt zum Nachteil wird, weil du einfach genauso ähm, über einen Kamm geschert wirst äh, und musst schoren, geschert, geschoren wirst ne? geschorn. Geschorn wirst ähm, und dann eben auch diese ratierliche Zahlung halt ähm, akzeptieren musst. Finde ich auch scheiße, aber liegt an dem, was ich immer hier sage, dass es mal anders war. Ne? Ist nicht mehr so, aber ist so.
1: Ähm, aber also ich finde es, wie gesagt, wenn du jetzt von null anfängst, ist es natürlich schwierig. Weil, ne, so mit 15 Euro im Monat kannst du schwer leben. Ähm, jetzt als Beispiel. Ähm, aber ich finde, also ich finde generell, man sollte sich halt, deswegen habe ich auch dieses Mischmodell, man sollte sich halt einfach auch vorbereiten, was halt noch so von Seiten von der Politik kommt. Es kann ja auch, je nachdem, was sich so entwickelt, kann ja auch sein, dass du wirklich ähm, wie andere Berufe dann nur noch Rechnungen stellst für deine Zeit ähm, um, ja, ne, und da muss man halt auch schauen. Willst du es denn für immer
2: alleine machen, oder suchst du auch jetzt dort Menschen, die mit dir mm. zusammen, die vielleicht dir quasi diese ganze backoffice abwicklung ähm, abnehmen, damit du wieder Seminare, Rollenspiel-Dings, sowas <lacht> machen kannst. Also jetzt ne, in der Uni da, ne, also das weiß um, ich suchst du Menschen? Mm,
1: Weil du hättest nee, jetzt die Chance, jemanden zu suchen. <lacht> Verdammt. Wir jetzt haben nämlich gerade, eine Kategorie. Äh, Nee, also ich sage jetzt mal, ne, wenn das jetzt jemand hört und der sagt, ach cool, ne. Und ich komm, so, ja wir haben eine Kategorie hier. Komm, 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 jetzt, komm, jetzt, komm, jetzt, wir wir machen's, warte, ja. warte, warte, wir machen's.
0: Und wieder anstellen, wieder mit dabei sein. Nächste Stelle, nächste
2: Welle. Es geht los mit den Stellenanzeigen.
0: Jetzt
1: okay, das ist jetzt mein Call. Nee, ähm, also eigentlich suche ich jetzt niemanden. Aber sollte sich jetzt unter den Zuhörern zufällig jemand befinden, der sagt, hey, Backoffice, das ist genau mein Ding, ähm, da kann sich ja einfach jederzeit gerne bei mir melden. Dann kann man ja gucken, ob man irgendwie eine ne Zusammenarbeit findet. Ähm, ich habe mich mit dem Thema ja auch schon ganz lang, also vielleicht so seit zwei, drei Jahren beschäftigt. Aber ich war jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt suche ich, also schauen wir mal. Also aber wer da,
0: wer da jetzt proaktiv sein möchte und ja. sagen möchte, ich bin jetzt der, der, der Andrea dazu bringt, dass sie unbedingt jemanden haben möchte. Und vielleicht trinke ich auch Med und mache Rollenspiele.
1: Nein, das ist aber keine Grundvoraussetzung. <lacht> okay, ja,
0: aber wer, wer einfach der Bock drauf hat, wer sagt, das ist genau die Tätigkeit, ähm, die, die zu mir passt und ähm, die auch in dieser Kombination vielleicht passt, der auch diese Seminare spannend findet und sagt, da habe ich auch vielleicht Ideen mit dazu, ähm, der kann sich entweder bei dir bewerben, na, also dir meine ich mich auf Instagram zum Beispiel schreiben, oder deine E-Mail-Adresse schreiben. Oder ähm, schreibt uns. Oder schreibt uns, genau. Also die Möglichkeiten gibt es und dann routen wir das natürlich weiter.
2: Und vielleicht gibt es ja irgendwann mal zu so jedem, in München ist es ja so, man darf ein Maß trinken. Um 12 in der Mittagspause gibt es bei dir ein Meet. Eine Maß.
1: Also, ich weiß nicht, ob ich noch so leistungsfähig sein kann, aber ich hatte auch schon Biergartentermine. Das war dann auch teilweise sehr lustig. Also, von ne, wir stehen in den Kunden, wo man gesagt hat, ach, heute ist irgendwie schön, ach, lass uns doch den Termin im Biergarten machen. Das ist, ist mal eine schöne Abwechslung, wenn ja. du nur am PC sitzt und nur ähm, zoomst und äh, ja, online-mäßig unterwegs bist.
0: Hast du noch eine Frage, Marc? Weil ich würde hier so zeitlich ähm, tatsächlich in den Endsport ich, ich, einsteigen. Ich, ich, ich habe aus der Vorbereitung
2: habe ich ja noch Fragen. Äh, die habe ich dir auch reingeschrieben. Der da sagte mir der ähm, Kunde. Du, kannst
0: die, du hast dein Quiz wahrscheinlich wieder nicht dabei. Insofern also, kannst du dir die entweder jetzt aufheben ich, für den Schluss oder du kneißt die jetzt. Ich noch weiß raus. die noch nicht mal.
2: Also deswegen ich, weiß, ich wollte drauf aufmerksam. Quiz? Nein, nein. nein. nein, nein.
1: <lacht> also Aber ich, nein. Ich, ich
2: weiß nicht, Also wenn ich die Frage jetzt wüsste, dann würde ich sie auch stellen. Die der wie hieß er denn jetzt noch? Dein Kunde, der jetzt... Dein, der, Stefan. jetzt Freund, der Stefan, genau. Der Stefan hat zwei Fragen mal so mir ins Ohr gelegt, die die man ruhig mal stellen könnte, die ihn auch persönlich interessieren würden. <lacht> Aber ich weiß sie nicht. Und insofern ähm, wollte ich den Lukas nur daran erinnern, dass er das doch jetzt macht. Äh, weil das wird mich dann äh, auch interessieren. Und ich merke, ich werde nie wieder ein Vorgespräch führen. Ich bin viel zu sehr abgelenkt, äh, mich daran zu erinnern, was da alles so gesagt worden ist. Ja. Aber eins wollte ich dir noch fragen, dann geht's zum Schluss. Du hast ja deine Augen jetzt so rechts und links nach oben geschminkt, ne? So, die gehen so... Du
1: meinst mein Lana Del Rey Gedächtnis-Schminkstil?
2: Äh, okay. Das ist, hat ja. aber nichts mit Anime zu tun, ne? Äh, aber es geht nee. in die Richtung, oder? Ich würde hätte das jetzt klischeemäßig so ähm, be beurteilt, aber ist gar nicht.
1: Das würde ich sagen, das ist eher so mein mein gruftiger Gothic-Anteil äh, okay. in mir. Okay. <lacht> ähm, nee, aber also ich bin großer, also ich bin riesen Japan-Fan, ähm, das artet dann auch immer aus, wenn ich mit Leuten rede, die auch Japan mögen. Das kannst du
2: Japanisch? Ist,
1: äh, nur, also ich habe ein bisschen was gelernt, aber nur halt nur so ein bisschen. Also, was kannst du denn? So rudimentär. Zum Beispiel? Äh, was kann ich denn jetzt sagen? Ähm, äh, ich dränge immer
2: gerne Leute in die Ecke, die mir sagen, dass sie irgendeine Sprache sprechen können.
1: <lacht> Konnichiwa. <lacht> okay. Watashi no namae wa Oh.
2: Yoroshiku Du mich beleidigt oder was? Nein!
1: Wacker! <lacht> <Danke>. Also <lacht> für alle, die jetzt Japanisch können.
2: Und was hast du jetzt gesagt?
1: Äh, ich habe halt nur gesagt: äh, Ja, hallo, mein Name ist Andrea und äh, es freut mich, dich kennenzulernen. Also das, das Billigste und Einfachste, was du oh, irgendwie. Hat mir imponiert. Ha wir, hatten einfach gestern, was, ja.
0: wir hatten gestern auf dem Rückflug, ähm, dann auf dem Transferflug von Frankfurt nach München, zwei Stewardessen hinter uns. Ähm, wo eine, ohne es jetzt hundertprozentig zuordnen zu können von der Sprache, die sagen Japanerin. Um, und die andere, ich nehme an, Deutsche, um, und die haben gemeinsam Japanisch gesprochen, damit die eine eben ihr Japanisch trainieren kann, mhm. um, was ziemlich laut war, weil die beiden, weil die durch, dadurch, dass sie ihre Betonung natürlich trainieren wollte, relativ laut gesprochen hat. Das war, die saßen direkt hinter mir, das war sehr laut. Aber es war auch sehr spannend, weil ich finde um, asiatische Sprachen sowieso um, wahnsinnig interessant und finde es spannend, wenn man die, wenn man die eben kann. Und auch fließend ja. sprechen kann, ja. weil ja im Asiatischen das sehr stark von Betonungen abhängt. Also da können ja, zwei Wörter in unterschiedliche Betonungen ganz andere Dinge bedeuten. Das finde ich immer sehr, sehr spannend.
1: Also sagen wir es mal so, so die oh. Kenntnisse reichen, um, um in Japan sozusagen gut zurechtzukommen. Also.
0: Also Marc hat jetzt hier sehr verklausuliert gesagt, der, der im Vorgespräch kamen noch Fragen auf, die er jetzt nicht weiß. isoliert, Das kenne ich überhaupt. Naja, du hättest, du, hättest so einfach sagen, du hättest sie dir auch einfach merken können, und dann, ich, ich weil merk du hast hier, du, sie mir ja geschrieben. Aber letzten da waren Podcast zwei du noch Fragen, noch ich mir noch nicht
2: mal einen Namen merken hm. kann. kann
0: also Stefan wollte, dass wir dir zwei Fragen noch stellen oder zwei Fragen, die, die gut passen würden. Warum guckst du jetzt so angespannt? Äh. Nee, wegen den Fragen, meine ich. <lacht>
1: Jetzt bin ich gespannt, was kommt.
0: Eine Frage könnte sein, steht hier, welche Klasse oder Rasse sie als nächstes spielen würde?
1: <lacht> ja, okay, das ist bezogen auf äh, äh, das Rollenspiel. Also nachdem ich hier aktuell ein Tiefling bin, <lacht> würde ich vielleicht, vielleicht so ein Magier. Das, das wäre cool, so ein paar Feuerbälle zaubern im Aber das, Spiel. das kannst
2: du doch selber bestimmen, oder? Also du könntest doch jetzt sagen,
1: scheiß was auf dem Tiefling,
2: ich bin jetzt Magier.
1: <lacht> nee, weil da musst du erst sterben.
2: Oh gut, okay.
1: Also wenn wenn dein Charakter, keine Ahnung, ne, wenn du jetzt gegen einen Ogre kämpfst, Selbstmord geht auch. Könnte man machen, wäre aber zu plakativ. <lacht> ähm, wenn du jetzt gegen einen Oger kämpfst und der macht dich platt, ne, und dein Charakter ein für alle Mal verstorben ist, dann kannst du im nächsten bei der nächsten Runde kannst du einen Ach. neuen bauen. Okay.
2: Ich mach's diesmal so, ich such sie mir gar nicht aus. Ich, ich misch du einfach.
1: <lacht> halt ich jetzt, hoffe,
0: du, okay. Ja, ich mhm. weiß
1: halt wirklich nicht, ne, wer von den Zuhörern das jemals gehört hat. oder
0: Wer macht denn? Ja, ne, ach, der eine oder. Ich bin, würde, würde fest drauf tippen, dass bei dem einen oder anderen schon so ist. Ähm, insofern, aber.
2: Finale Leute, Endspurt-Freunde, Attacke-Baby, es gibt drei Fragen zum Schluss.
0: Andreas ich Lippmann hat gerade aus, das, das Wort What, äh, gebildet <lacht> bei, unserem, bei unserem Einspieler. Ich habe es genau gesehen. <lacht> Kurz, was ist, kurze was, Überraschung. Was ist mit diesem Einspieler? Gefällt, gefällt dir ja, das Ja, doch,
1: der ist ganz toll. Ich bin gespannt. Was, was hast du jetzt für Fragen an mich? Na, ich
0: fang, Also ich fange ja immer an. Ähm, und Ich stelle also für alle, die uns jetzt zum ersten Mal zuhören und, und für dich, ähm, die dies noch nicht kennt, ähm, was ich übrigens schön finde, wenn wenn ein Gast das noch nicht kennt, ja. ähm, ich stelle immer dieselben Fragen am Schluss mhm. und ähm, Marc denkt sich in der Regel welche aus oder hat mittlerweile eben ein Quiz, das ich ihm jetzt gerade, das ich glücklicherweise auch habe, also Quiz ist der falsche Begriff, das ist aus einem Podcast, den wir beide gerne hören, ähm, aus Hotel Matze. Und der stellt seinen mhm. Gästen immer ganz viele Fragen und hat diese Fragen mal aufgeschrieben und in so einer Art Spiel zusammengefasst. Und die sind eben aufgeteilt in die Kategorien gestern, heute und morgen, also mhm. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und Marc pickt sich da immer Fragen raus, die er die er dann eben stellt. Aber zum Schluss trinken wir noch einen Schnaps. Zum Schluss trinken wir heute noch einen Schnaps. Dann schließen wir, müssen, wir heute ab. Müssen wir dann Bescheid sagen? Naja, wir brauchen Gläser, dafür müssen wir dann Bescheid sagen ähm, und Patrizia trinkt bestimmt einen mit, insofern <lacht> ähm, machen wir das trinken, dann wir gleich. Den on,
2: trinken wir den im Podcast? Da, da, ja, ne? Oder hinterher und ganz Schluss?
0: Ja, wir trinken den jetzt im Podcast. Ähm, ich würde jetzt sagen, wir machen hier ganz kurz eine Pause und ähm, dann kommen wir und, gleich du, wieder mit dem Schluss. Du kannst doch
2: deine Frau jetzt hier anrufen.
0: Und wir haben jetzt alle hier einen Sake vor uns, ja. den Andrea gerade ausgesucht hat an meiner Bar. Ich, ich fühle mich Was? aber irgendwie
2: so, als ob ich, ich zwinge dich zwinge zum Energy Drink. Jetzt zwinge ich hier Sake zu trinken.
1: Das, das ist, nicht ich, so, ne? ist nicht so, oder? Das ist eigentlich nur Kampai. 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 Kampai.
2: <lacht> Schüttle ich das jetzt weg? Nee, ne?
0: So. Der ist aber gut. Das gebe ich weiter Der denn ist an, den, gut. an den Schenker. Um, gebe ich weiter, dass der gut ist. Ich finde auch, den sehr, sehr gut ist. Ich bin ja so ein Sake-Sauertrinker. Um, das mag ich sehr gerne.
2: Wir sind ja kein Alkohol-Podcast, ne? aber Noch wenn man <lacht> wenn man jetzt sagt, ich, mir so ein, ich, ich trinke einen Schnaps, dann knallt der ja, so deutsche Schnapse knallen ja richtig rein. Ne? denkst du so, oh, ja, das aber, ist das, ja das, aber auch das macht kein, der jetzt kein, gar nicht. Ne? Was ist das jetzt? Also das ist, ein, ist das so ein Reiswein? Ein Reiswein. Ja. ja,
0: also man man es gibt ja auch zum Beispiel Waren ist auch schon wieder ein paar Monate her ähm, in einem Restaurant, wo es zum Beispiel eine Sake begleitung statt einer Weinbegleitung gibt. Hm. Also es gibt ja auch sparkling Sake, das ist ein bisschen eben in die, in die Sekt-Champagner-Richtung. Ähm, ganz unterschiedlich. Okay, aber okay. damit kommen wir zu den Schlussfragen. Wie gesagt, meine Fragen sind immer dieselben. Ähm, und die erste Frage ist, welchen Podcast hast du
1: zuletzt gehört? Oh, welchen Podcast habe ich zuletzt gehört? Ähm... Um ich habe neulich mal viele so aus der Branche durchprobiert, weil ich halt so gucken wollte, ne, was, was ist so, ja, was ist so aktuell? Ähm, ich glaube, das müsste der von der Lisa von Aktienkram sein. Also wenn ich jetzt mal so, ich habe halt viele durch durchprobiert, äh, aber ähm, natürlich zum Beispiel auch den ähm, Versicherungsgeflüster, ne, mhm. das ist ja sehr bekannt bei uns in der Branche.
0: Von unseren beiden Gästen, vom, Basti und Patrick. Ja. Und unser natürlich, ne?
1: Ja, ja euren direkt, habe ich natürlich auch an. schon alle Folgen durchgehört.
0: Hast du einen Lieblingspodcast?
1: Ähm. Um, mm, nee, es sind viele gut. Aber ich habe jetzt nicht so, dass ich sage, wow, der eine. Also okay. natürlich eurer, aber das, ja, <lacht> und, unser
2: und? Außer jetzt dem Finanzpodcast. Also gibt es einen anderen noch? Also wir hören immer Baywatch Berlin sehr gerne. Mhm.
1: Also ich muss sagen, ich höre, wenn gibt's, ich was gibt's, höre, Gibt es so einen
2: Tiefling-Podcast oder sowas? Gibt es sowas, sowas aus der… Ja, gibt
1: auch, gibt's aber auch. da bin ich jetzt nicht so… Es gibt für alles einen Podcast. Bin ich jetzt nicht so okay. um, informiert okay. drüber.
0: Dann mache ich weiter mit meiner nächsten Frage. Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
1: Um, ich bin gerade am überlegen. Ich also ich lese extrem viel. Also das ist so eine Angewohnheit, die so jeden Morgen… Oh. Das, um. ist, das ist spannend, mhm. das hatten
0: wir nämlich schon mal, dass jemand, dass wir den Gast hatten, der jeden Morgen ja. liest. Ist also das ich, wie ein Ritual klar, für dich?
1: Ja, also das, das ist irgendwie, das machen, also ich lese, ich habe es immer schon gerne gelesen und ähm, ich lese halt auch sehr viele so Fachbücher also was mich halt interessiert über Finanzen also ich glaube also ich glaube das letzte was ich gelesen habe war eins von Tony Robbins ähm, re relativ dicker Wälzer ähm, ich weiß aber nicht mehr genau wie es hieß ne? der hat ganz ganz viele auch ähm, über Persönlichkeitsentwicklung Motivation aber das was ich gelesen habe ähm, ging halt um finanzielle Freiheit und ähm, ich lese das halt immer weil mich das auch interessiert ne die Nennen wir es mal die Tipps und Tricks und ähm, äh, Dinge, die ich in meiner Arbeit mache und die ich empfehle oder auch manchmal nicht empfehle. Ne, ich gleiche das halt immer so ab, gibt es irgendwas, was ich noch nicht weiß oder wie ich, ne, also, aber das Buch, was ich davor gelesen habe, war auch sehr gut. Ähm, kennt ihr Dieter Lange? Ähm, ja, das
2: ist, ist so ein Esoterik. Typ ein bisschen, ne? Ja,
1: also auch so mit ein bisschen Motivation ja, genau. und ähm, Der hat
2: irgendwie bei irgendwelchen Indianern gelebt oder was, ne? Und erzählt dann immer ähm, irgendwas über...
1: Ja, unter anderem auch. Ähm, ja. Das Buch heißt ähm, Gewinner erkennt man im Start, Verlierer auch. Das fand ich auch ganz interessant. Also das sind, sind mal so die zwei letzten, die ich jetzt gerade so nennen kann.
0: Okay, packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Ja. Mhm. Hast du ein Lieblingsbuch?
1: Ähm, ja, aber <lacht> das ist kein Fachbuch.
0: Gott sei Dank. Der, <lacht> der, der Winzling. Das ist mir immer lieber.
1: Nee, ähm, ich habe so eine, so eine Fantasy-Reihe, die ist auch schon sehr, sehr alt, von Michael äh, J. Ja, warte mal. Wie hieß der? Stackpole. Ma Nennen wir ihn Michael Stackpole. Ich weiß seinen mittleren Namen nicht mehr. Ähm, Düstere Ruhm hieß die okay. Reihe. Die habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Aber wie gesagt, ich glaube, der hat auch nichts Neueres mehr rausgebracht, der Autor. Ähm also wenn jemand so Fantasy Zeug mag, das war äh, fand ich immer ganz cool.
0: Super, packen wir auch das in die Show Shownotes und dann bist du dran ich mit deinen dran. fragen. Du hast mich gerettet. <lacht> Kartenspiel hier. Also, jetzt gibt's Fragen,
2: äh, Andrea nämlich von gestern, heute und morgen, die habe ich jetzt einfach rausgemischt, sonst habe ich sie noch <lacht> ausgesucht. Jetzt habe ich sie rausgemischt und die erste Frage wäre, wen hast du leider aus den Augen äh, wen hast du leider aus den Augen verloren? Gibt es jemanden, wo du wirklich denkst, so mach schade?
1: Mm. Boah, das ist... wie habe ich dann aus den Augen verloren? Vielleicht, ähm, ich bin, war immer so ein großer Tierfreund. Ne? Ich habe immer Hunde, Katzen und alles, was irgendwie flauschig ist, habe ich immer sehr, sehr geliebt. Und ich hatte eine alte Nachbarin. Da war ich, also als ich noch jünger war, war ich da immer zum Hunde ausführen, Mit der hatte ich mich gut verstanden. Die ist dann weggezogen und seitdem habe ich natürlich keinen Kontakt mehr. zu. Wie heißt denen. die? Veronika heißt sie.
2: Nachnamen darf man natürlich nicht sagen, aber Nein, wenn du jetzt zuhörst Schild. und Veronika heißt und auch immer Tierling,
1: dann melde ich, ich einfach glaub, bei uns. Das sehr unrealistisch, aber...
2: Okay, dann kommt jetzt ja. die Frage von heute. Was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest?
1: Äh, wenn ich nicht scheitern könnte? Ich würde ähm, äh, den YouTube-Kanal, den ich vor zwei Jahren angelegt und wo ich immer noch kein einziges Video produziert habe, <lacht> ähm, würde ich vielleicht mal... Ja, vorantreiben.
0: Das finde ich eine gute Antwort, weil das ist eine ähm, sehr, ähm, man hätte da jetzt alles antworten können. Ja, und
2: äh, zum, zum, also ich muss, wir haben ja auch versucht, mit B-Next den YouTube-Kanal zu starten. Ja. Das ist nicht so gut gelaufen, äh, muss man ganz ehrlich zugeben. Das ist ähm, gescheitert, will ich auch nicht sagen, aber es ist schon eine besondere Kunst, das zu machen. Gerade in der Branche, wo jetzt nichts total fancy ist, sich ähm, YouTube-Tutorials über irgendwas anzugucken. Also zumindest war es bei uns so?
1: Also man muss halt wirklich sagen, es gibt welche aus der Branche, ne, ähm, die haben halt seit etlichen Jahren, ne, die haben halt auch klein angefangen ne, und sind jetzt super, super erfolgreich und ähm, obwohl es um Versicherung geht, ne, muss man immer dazu sagen, aber das ist tatsächlich so eine, nennen wir es mal so eine emotionale Hürde, weil du musst auch up to date sein, ne? du kannst nicht einfach irgendwie alle fünf Monate mal ein Video machen, sondern du musst dranbleiben und das einzige Mango, was ich halt habe, ist so das zeitliche. Also ja, ja. Aber okay. das, das wäre tatsächlich so ein so ein Ding, wo ich sagen würde so ne wenn ich jetzt ne, gib mir einen Stempel drauf und dann. Auf der anderen Seite, man lernt ja, man muss ja dann auch viel erstmal lernen und ja, seine definitiv machen.
2: muss man. Dann kommt jetzt die Frage für äh, für morgen quasi. Was würdest du von einer Wahrsagerin über deine Zukunft wissen wollen? Jetzt sag nicht der YouTube-Kanal. Ich ob der, der YouTube-Kanal geklappt hat. <lacht> 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 Weil da wissen wir ja, der klappt.
1: Ähm, boah, das, das ist eine sackschwere Ja, aber Frage. die will ich jetzt hören. Ähm, ja, ich auch, aber <lacht> äh, was würde ich denn gerne wissen wollen? Pff. <lacht> wie alt werde ich, dann kann ich mir genau meine Altersvorsorge ausrechnen.
0: Sehr gut. <lacht> ja. Dann kann ich es
1: auf den Cent ausrechnen und den Rest kann ich dann für Sake ausgeben. Das ist eine
2: sehr gute Antwort. Ich
0: finde auch, ich finde, das ist eine richtig gute Antwort zum Schluss ja. ähm, und deswegen sage ich vielen lieben Dank, Andrea, dass du dabei warst. Äh, vielen lieben Dank, Marc, dass du ja. dabei warst. vielen Dank äh, und, äh, Lukas, ähm, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. <lacht> das
1: war mir eine sehr große Ehre. Oh. Und danke für den Sake, also
2: ja, und der Drink ist der leer? Nein. Nein. Danke, tschüss.
1: <lacht> tschüss. Ciao.
2: Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau Holler.